0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 25 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, il est toujours là, fidèle au poste, le petit Val. Comment ça va Hello Val
1: Bonjour à tous, ça va et toi
0: Eh bien écoute, ça va impeccable et euh, je dois le souligner, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé juste euh, tous les deux.
1: Ouais, on, 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 on struggle un peu à, à, à se trouver, à se trouver des, des créneaux tous les deux. Vrai non, que... mais
0: surtout que soit tu as fait un épisode de ton côté tout seul, soit moi j'étais tout seul. Donc euh, oui. euh, là, toi, bon, bah, tu as fait le one shot là, il y a deux semaines avec, euh, avec l'ami Fox, qu'on salue d'ailleurs, hein, ouais. consacré à la saison 6 des Macha. On a En tout cas, on espère que ça vous a plu. Euh, moi j'avais fait un manga du grenier, et puis après, on a eu des invités sur, euh, sur les précédents épisodes. Le précédent épisode c'était euh, sur Berserk au Blutoni. On était mm -hmm. euh, accompagné d'Aurélien Martinez et celui d'avant c'était avec Bistars, euh, Bistars donc euh, avec Moko. Avec Moko. Ouais. donc euh, donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode tous les deux et ça fait du bien de se retrouver euh, tous les deux donc c'est exactement. Cool. Euh, ben bah écoute si tu le veux bien on va pas perdre de temps moi j'ai envie de savoir un petit peu c'est quoi tes dernières actus tes dernières news lectures un peu dans dans ce petit univers magique qu'est le manga n'est-ce pas
1: ouais euh, ben justement euh, on, avait, on en a parlé en off et ce que je me disais que ça pourrait être intéressant que je, que je parle de One Piece ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de One Piece parce que bah, je continue euh, je, je, moi je, je lis euh, les, les parutions hebdo sur Manga Plus okay. euh, de, de One Piece donc du coup je suis à jour et, euh, et tout simplement qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à cette actu c'est que bah, euh, One Piece c'est cool les gars enfin ah ouais euh, Ah ouais bah ouais euh, <rire> ouais derni... dernièrement on a enchaîné donc il euh, y a eu la fin de l'arc Onigashima donc euh, la dernière fois je pense que j'ai parlé de One Piece on y était encore donc gros gros arc qui a duré quand même euh, pff, pas mal de temps euh, très très long qui a tiré vraiment en longueur euh, et en qualité euh, euh, je dis pas mais euh, ouais on était un peu peut-être en deçà on était vraiment enfermé dans Stark et c'était compliqué de, de s'en sortir et de voir le jour je pense que ça pourrait être intéressant par contre de le, de le relire en, en relié je pense que ça sera beaucoup plus digeste en relié que de le lire en euh, ça semblait
0: interminable en... hein, les échos qu'on avait là. c'était ouais, ouais
1: je pense qu'en parution hebdo c'est assez euh, c'était assez lourd à lire parce que pff, vraiment il se passait beaucoup de trucs mais on était tout le temps au même endroit etc c'était un peu compliqué euh, je pense qu'en en, en, format tome, ça sera déjà un peu plus digeste euh, à, à lire euh, même si euh, l'arc est quand même sacrément lourd euh, en termes de de contenu et on a basculé du coup sur euh, un nouvel arc euh, qui est très très prometteur en fait euh, Oda euh, euh, je pense qu'il a, il a mangé un petit coup de... Euh, il il s'est pris un petit électrochoc. Il s'est dit, non, mais en fait, là, il faut que je fasse avancer mon œuvre. Et donc, euh, en, à la suite de, de cet arc de Onigashima, ben mec on a enchaîné des, des chapitres euh, euh, d'une excellence euh, mais folle, quoi en termes ah de oui. révélation et d'intrigue. De, de, Alors bon, au niveau du dessin... Euh, euh, on repassera, hein, on connaît euh, Ishiro Oda, euh, on sait qu'il dessine quand même beaucoup moins bien euh, dernièrement par rapport euh, au début de son œuvre. et puis bon, il a un style assez euh, particulier. Ouais, et puis apparemment,
0: il a des problèmes de santé, alors je ne sais pas ce qu'il a, ouais. parce que ça a l'air assez bah, mystérieux, oui. mais euh, priori, oui c'est oui, oui, bah, compliqué. Oui, clairement,
1: hein, c'est pas, euh, pas, euh, pas, pas caché, euh, il, il a des problèmes de santé, et puis bon, il, il, il tient un rythme depuis euh, des années euh, qui est un peu fou quoi, donc euh, fin, évidemment qu'il a des problèmes de santé, euh, on le connaît dans le manga game, euh, ce, ce problème là, mais du coup il a enchaîné donc sur un nouvel arc qui est l'arc de Egghead, euh, okay. ce qu'on qu peut appeler Egghead, euh, tête d'œuf quoi jeux. du
0: coup, si on traduit pour les, les gens euh, qui ouais, parlent pas tête anglais, d pas ouais, ouais, okay, euh, d
1: ouais, tête d'œuf, euh, sur l'île de Egghead, euh, exactement, euh, et euh, en fait, euh, ben, là euh, dernièrement on a des révélations, en fait, euh, Là, il est en train de vraiment de développer tout le, le, tout le à côté de, des des Mugiwara et, de, et donc de, de l'univers One Piece. Ça me
0: parle pas du tout. Les mais...
1: Mugiwara, Seb, c'est l'équipage de Luffy, d'accord ah, C'est les chapeaux de paille. D'accord, ok, ok. okay. okay. Euh, donc.
0: Il bah, va vraiment falloir bon. que tu fasses un de ces quatre un hein, one-shot euh, One Piece pour euh, expier un peu tout, tout One Piece parce que c'est vrai que je peux ouais, pas trop t'aider là-dessus. C'est rappelle hein. J'en
1: avais déjà parlé, je crois, avec, euh, avec Loïc. Sur la chaîne de Loïc, euh, on avait fait un petit point euh, One Piece. Euh, ah oui, c'est vrai. Il y a un petit moment. Ça pourrait être intéressant de, de faire la suite, là avec euh, les derniers chapitres qu'on a, qu a reçus parce que ben, vraiment, il y a toute la géopolitique qui se met en place, qu'on avait en fait avant l'arc d'Onigashima, il y avait une petite arc qui s'appelait La Rêverie. Euh, où justement il se, euh, il se passe, euh, c'était le, 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 euh, un peu l'assemblée générale de toutes, les, de toutes les nations de One Piece, etc. Donc, du coup, tu avais toute la géopolitique qui se mettait en place. Et on nous a, tu vois, genre, ça a duré euh, okay. une dizaine de chapitres, même pas. Et après, paf, tu vois, terminé, on ne sait pas ce qui va se passer, il se passe un truc de fou. Et on n'a pas d'infos pendant euh, bah, tout le reste de l'arc Onigashima. On est complètement euh, dans le flou. Et là, en fait, il est en train de justement redévelopper, mais beaucoup plus loin, euh, cette suite d'événements et toutes les conséquences. Et donc, on retrouve des personnages intéressants, euh, par exemple, euh, les révolutionnaires, donc le père de Luffy, euh, etc., ah, le frère okay. de Luffy.
0: On, a, on commence à connaître un peu la, la famille de Luffy. Quoi. Je, okay. Ouais, ouais en fait, on les part. connaît, mais euh, ils sont ah ouais. pas
1: ultra développés. Euh, le père de Luffy, c'est le chef des révolutionnaires. Bon, là, c'est un peu vite fait un peu du spoil, mais bon, ça va. Enfin, quoi. même moi qui l'ai pas euh, lu, on le découvre ouais, à Ça me parle donc, pas, en euh... fait. Donc, euh, je pense que c'est ou ouais,
0: ouais. t'es dedans ou t'es pas dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens à jour aujourd'hui sur One Piece qui... ou des gens qui n'ont mm. pas démarré du tout. Parce que je pense qu'on est. Aujourd'hui, tu as une polarité. Tu as les jeux qui lisent pas ou qui ne regardent pas. Et ceux qui lisent, dans ce cas-là, ils sont quasiment tous à jour, je pense.
1: Ouais. ouais non clairement, clairement. Euh, pas tous, hein, je connais des gens qui sont euh, qui regardent que l'anime et donc du coup bah, ils n'ont ah oui. pas, euh, parce que l'anime va bientôt se terminer, là sur, enfin euh, la partie Onigashima va se terminer en, anima en animation. Donc ils sont quand même assez proches hein, euh, au, niveau des, euh, au niveau entre l'anime et, euh, et la parution euh, en okay. chapitre. Est-ce que tu sens la
0: fin arriver Est-ce que tu sens qu'on arrive à proche de la fin ou... Parce qu'il avait l'air je... de dire qu'il était dans la le dernière le dernier ligne droite euh, ou pas euh, pas.
1: Je pense que oui, euh, par rapport... Euh, parce que bon, ça va faire 20 ans, <rire> donc forcément, je pense qu'on est plus proche de la fin que du début, là. Ouais, euh, je sais pas. Hein. J'espère. Euh, mais euh, oui, ça, ça s'approche. Mais en fait, il reste encore beaucoup de choses à développer. Euh, et je suis pas certain qu'on on sera satisfait et on n'aura peut-être pas tous les développements qu'on ouais. veut avoir. Ça va dépendre de Ishiro Oda, en fait. Lui, Oda, que ça il a peut annoncé les... que dans 3 ans, c'est terminé. Ouais. Moi, j'estime que dans 3 ans... Euh, ça fait, il fait à peu près 40 chapitres par an, à peu près. C'est quoi euh... C'est qu'il va en
0: combien de tomes, ça a 40 chapitres, c'est quoi C'est 4 tomes par ouais, an, Ouais, c'est 4 tomes. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il resterait encore quoi une, une grosse dizaine de tomes Une quinzaine de tomes
1: Ouais, ouais. Moi, j'y crois, hmm. crois pas. Je crois pas. Je pense qu'on est plus autour des 4-5 ans.
0: Moi, je, je vois bien euh, cette série-là tourner autour des 150, tu vois euh, 150 Ouais, moins moi, moins.
1: moi, je vois... Je, euh, ben là, du coup, on va arriver... Euh, euh, au, au 108e, 109e mmh. tome, là, euh, si je dis pas de bêtises, enfin euh, au niveau de de là où j'en suis, puisqu'on est au chapitre 1082, quelque chose comme ça, donc oh, mais on doit être incroyable. autour des 180, 100, 108 tomes. Moi, je vois bien aller autour des 130, One Piece, tu vois. Ok,
0: ce qui serait énorme hein, voilà. déjà, ce qui serait énorme. Hein.
1: Ouais, ça serait déjà beaucoup. Euh, mais euh, non, ouais, voilà, donc euh, très très cool, là, euh, de relire du One Piece, ça fait vraiment plaisir, on reprend du plaisir, là où j'en prenais beaucoup moins. Euh, sur Onigashima euh, là en fait ben, moi c'est ce que j'aime dans One Piece c'est toute la géopolitique et, et, le, et le à côté quoi ce qui rend l'univers euh, tangible et, et réel et, euh, et, et tu vois genre euh, et intéressant selon moi bien sûr c'est pas la baston c'est vraiment le côté un peu géopolitique et mise en place des choses et des intrigues et tout et là on a pas mal de révélations on a pas mal de personnages importants qui sont, qui sont présentés et donc c'est hyper cool donc ouais, alors, cool. Je, je conseille les gens qui, sont, qui ont été un peu saoulés de, de l'arc Onigashimage. Ouais, c'est important je, parce
0: qu'on a eu beaucoup de gens qui se sont, sont plaints quoi, que c'était interminable quoi.
1: Bah ouais bah, ceux qui se sont arrêtés à ce moment-là et qui sont dit, bon, pff, je verrai plus tard, bah, allez-y, foncez parce que là, ça y est, c'est cool. quoi C'est enfin cool. Chaque chapitre euh, amène des réponses et des questions. Et donc, bon, bah, de l'intérêt, en fait, hein, globalement. Et donc, euh, voilà.
0: vu qu'on qu est sur One Piece, du coup, tu avais vu le film, le dernier en date, la One Piece Red Est-ce que tu l'avais vu ou pas du tout
1: euh, j'ai peut-être commencé, je l'ai pas terminé, peut-être, je sais non, pas. Non, non,
0: mais ça n'a rien à voir, hein, mais comme on parle de One Piece, je me dis, tiens, on n'a on a pas parlé de One peut-être
1: commencé, j'ai dû m'endormir devant, euh, okay. pour être très sincère, voilà.
0: Bon, après, c'est pas canon, donc c'est un peu comme les, les films Dragon Ball. Si, euh, les... c'est canon. Euh... Bon, il y a un débat, apparemment, euh, là-dessus, il y a un débat. C'est <rire>
1: mi-canon, canon, mi-canon. Euh, mi -canon. Ouais. Voilà. Les personnages sont canons, mais l'histoire n'est pas canon.
0: Ouais. donc, est-ce que c'est canon okay. La question ben, est
1: oui parce qu'en soi les personnages existent euh, par contre euh, le, tout ce qui en gros Oda il a dit que euh, tout ce qui touche au chapeau de paille dans les films c'est pas canon c'est à dire que l'histoire des chapeaux de paille c'est dans One Piece et tout ça donc le fait qu'ils voyagent ou qu'ils rencontrent certains personnages etc ça c'est pas canon par contre les personnages qu'on retrouve dans les films euh, genre euh, ben, Uta, la, la fille de Shanks elle, elle existe
0: donc c'est euh, à dire qu'on pourrait la revoir dans, dans le manga. manga
1: on pourrait d'accord bah, potentiellement ouais voilà. Et pareil pour tous les autres, hein, pour Strong World, pour Z, pour euh, euh, Stampede, euh, etc.
0: Ok. Et euh, bah tiens, vu qu'on est sur One Piece, parce que c'est un, euh, un truc assez récent qui vient de tomber, puisqu'on a eu une déclaration d'Oda justement sur euh, l'adaptation de Netflix. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends Est-ce que tu es inquiet Est-ce que tu as envie de la voir Est-ce que tu te dis non, ça va être de la merde euh, C'est quoi bah, ton point Comme de tout le monde,
1: mec, hein, euh, je pense que j'ai le même avis que la globalité des gens je ne l'attends pas, euh, je le regarderai, et je sais que c'est de la merde. <rire> voilà. ouais, parce que malgré euh, malgré le, 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 la, la fortune qui a été investie dans la production de ce truc, euh, et que Oda soit en train de chapeauter le truc et tout... Et c'est une première, un je... quelque
0: part, hein, parce qu'on n'a jamais vu un auteur aussi près d'une adaptation live, mm. euh, qui fait des déclarations faites publiques, qui dit qu'il a justement euh, mis son veto sur 2-3 trucs, qu'il a demandé à ce qu'on remodifie certaines choses tout ça donc de euh, toute façon ça sera peut-être pas si mal que moi, ça moi j'y crois pas ah j'y ouais crois pas euh, parce que
1: non parce que tu peux pas adapter euh, euh, tu sais c'est très comics enfin euh, pas comics euh, c'est très euh, euh, bande dessinée One Piece tu vois c'est très euh, euh, burlesque euh, tu vois euh, dans euh, et, et en fait ça sera une adaptation on va voir comment il l'adapte, euh, mais mais euh, si on cherche une fidélité à l'œuvre, euh, on n'y sera pas parce que bah, t'as des oui. personnages qui font 4 mètres de haut dans One Piece. Euh, enfin, ça. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, non, mais il faut que ça soit une adaptation. Tu vois, bon, si on parle juste d'adaptation réussie, je parle réussie, hein, je dis pas que c'est des bons films. Donc Pour bon, moi, bon. c'est
1: compliqué. C'est comme Dragon mais... Ball, mec, tu peux pas réussir une oui, adaptation mais alors, si, de Dragon on Ball. On est d'accord. Mais, mais pas, tu vois, par
0: exemple, Bleach pas est une bonne adaptation live. Moi, je trouvais que Bleach était pas si mal en vrai. Ah, euh... le, le premier, hein, on filme. Hein. Moi, j'ai pas trouvé ce qui était sur Netflix aussi. Euh, il n'y a, a pas euh... beaucoup de gens qui ont ton avis bah <rire> écoute moi j'ai trouvé que c'était par rapport à par rapport bon après c'est des je, je réfléchis à ce qu'il peut y avoir d'autres bon Dragon Ball ça on n'en parle pas l'évolution il y a
1: FMA sur Netflix tu l'as euh... regardé ouais moi je les ai regardés et alors j'ai trouvé ça sympa mais c'est pas bien ouais moi, mais tu vois j'en si, ai, un, FMA, ai, un, tu vois
0: en, ai un en tête que je trouve qui est très bonne c'est l'adaptation de Death Note alors, je ne parle pas de l'adaptation de Netflix. Non, attends, attends, attends. Tu vas avoir des problèmes, toi. Non, je ne parle pas de l'adaptation de Netflix. Je parle de l'adaptation de Death Note en film, euh, qui est sorti il y a déjà quelques années, euh, tourné au Japon, fait par des Japonais, etc. Euh, L'acteur principal, c'est un des acteurs de Battle Royale, le film. Euh, et cette adaptation-là, moi, je trouve qu'elle est plutôt fidèle, elle est plutôt bien foutue. Euh, la CGI, est... bon, elle est un peu vieille parce que c'est un film, je crois, qui a une quinzaine d'années. Euh, de Ryu, qu'elle est pas si mal, et, euh, et en vrai, c'est une bonne adaptation. Comme l'est aussi d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas si mal celle de hum, euh, je ne trouve plus le nom euh, le samouraï avec la lame inversée. Aidez-moi, euh, je trouve plus. Enfin, bref, pas très bien. Le grave. samouraï avec la lame, oui, qui la lame qui ne veut pas blesser les gens, euh, qui est un bouquin. Et il euh, y a une adaptation, euh, l'auteur et toi, c'est un, un gros
1: dans quoi ça Ah, euh... oui, merde. Oui, bah toi, ah ouais. le, le
0: trou de mémoire est collectif.
1: Ouais, putain, merde, t'es chiant. Ouais. Euh, bon, c'est pas grave. Jintama, euh, non, pas Jintama, euh, Kenshin.
0: Kenshin, le vagabond, c'est voilà, ça, mec. Putain. Voilà, bon, l'adaptation de Kenshin au cinéma, elle est pas si mal aussi. Les gens derrière, là, ils doivent se dire, mais, mais Kenshin, mais Kenshin, les mecs, Kenshin ouais, ouais, ouais. <rire> Désolé, on est humain ça arrive, on a des trous de mémoire, et, et voilà, qu que je vous le dis ouais. C'est des trucs basiques, et on s'est lourdé. Bref, ça arrive, OK, bon ouais bah super, t'as autre chose à rajouter ou c'était bon pour toi Non, c'est bon pour moi, et puis ouais. une petite actu
1: One Piece, manière.
0: Ouais. Non mais c'est cool, c'est bien parce que ça va être une œuvre qui va être difficile à aborder dans le podcast, on se le dit hein, dans les gros bagues ouais, à traiter. on en
1: parle en actu, en fil rouge. On le met en fil euh, rouge euh, euh, peut-être, on en parlera.
0: Mais on le fera peut-être un jour hein, On le fera peut-être un jour, mais Bah
1: moi je tu sais que je, je prends les euh, je pense que j'ai dû en parler mais je, je prends les, les coffrets parce que du coup moi je les ai pas les One Piece enfin je... Quand j'ai premier One Piece que j'ai acheté, c'est le tome 90 oui, 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 et après j'ai la suite, mais il manque euh, il manque 97, 98, 99 et, et les 100 euh, qui sortent. Mais j'ai du 4, commencé du 90 au 95 euh, et après je me suis mis à acheter les petits coffrets, euh, bah, les petits coffrets, les coffrets qui, euh, pour compléter la collection. Du coup du tome 1 au tome 12, ensuite du tome 12 au tome euh, pour chaque arc. Oui. Donc euh, là moi j'ai euh, du coup euh, Romance Down, donc les 12 premiers tomes. J'ai Alabasta la suite et euh, Skypia, c'est ce qui okay. est sorti récemment.
0: Et, et euh, tiens, juste vu bah, qu'on est sur One Piece, moi, il y a peut-être un truc qui m'a fait de l'œil, J'ai hésité quand je suis passé devant. C'est le One Piece fait par Boychi. Est-ce que tu l'as vu
1: Ah oui, oui, oui. Bah oui. celui-là, je l'ai euh, pas encore
0: je... lu, mais franchement, en vrai, moi, j'avais
1: fait... lu les, 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 les scans, ouais. Euh, et t'avais je... aimé bah ben ouais, moi, je trouve ça trop cool. Mais moi. en
0: fait, moi, ça m'intrigue parce que ça va être a priori, ça va être assez court. Je crois que ça va être en deux ou trois tomes, il me semble de mémoire et euh, j'adore Boichi hein, on n'a on pas encore fait du Boichi dans le, dans le podcast mais moi j'aime beaucoup son trait et t'avouerai je me dis oh, j'aime pas One Piece mais par contre j'adore Boichi et ça a l'air cool en vrai quoi mais
1: ce qui est cool c'est qu'il respecte beaucoup l'œuvre oui en fait euh, bah, c'est sa... validé il par juste, Roda voilà. forcément mais mais c'est vrai que ça... ma... non mais c'est magnifique parce que le mec ah, ouais. il, il s'amuse à dessiner euh, dans un, un univers euh, qui est bien structuré tu vois et est bien euh, cadré donc en fait il peut que s'amuser à... et... il a pas à chercher euh, à inventer des trucs et tout il a juste euh, envie de parce que en tant que fan de One Piece je pense que Boichi c'est un fan de One Piece aussi bah oui, oui il se dit ça. bah vas-y moi je vais dessiner donc là il y a, je crois qu'il y a le, Thomas? Le, ro le roman de Ace qui va sortir enfin en gros Boichi va adapter euh, une partie de la vie de Ace je crois si je dis pas de bêtises ouais, il a ça. déjà dessiné euh, des combats euh, connus en fait euh,
0: dans, mais c'est ça dans, qui est ouais. cool parce que quand Boichi on lui laisse le temps de dessiner il fait de la masterclass par contre, quand il est un peu pressé par le timing, comme avec Doctor Stone, c'est plus commun, on va dire. Mais on ne va pas dire qu'il dessine ouais. mal sur Doctor Stone, mais on ressent moins sa patte parce qu'il a la, il a la pression du, du chapitre et compagnie qu'il faut qu'il sorte dans les temps et compagnie. Mais, euh... mais voilà, sur Sunken Rock, même là sur le sur le l'adaptation de One Piece, euh... j'ai trouvé ça euh... ah ouais, quali, très, hein. quali, ouais. Ouais. très quali, vraiment très
1: C'est un trait, euh, un trait assez particulier.
0: Hein. Ouais, c'est clair. Euh, bah écoute, on, on, referme en fait. la, on referme la page One Piece. Euh, bah écoute, moi, pour mon actu, euh, j'ai été faire un, un petit séjour euh, à titre perso euh, en Angleterre. Oh, et vous, euh, ouais, monsieur, prend des vacances J'ai pris <rire> des vacances, euh, je suis parti euh, à Londres avec femme et enfant. Et euh, bon, c'était cool, hein. voilà, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Mais par contre, euh, ce qui m'a euh, interloqué, c'est pour ça que je voulais, je voulais en parler, c'est les... y a aussi beaucoup de mangas. Euh, en Angleterre et j'ai l'impression, j'ai la sensation en tout cas dans les quelques boutiques que j'ai vues plutôt généralistes que le manga bah, commence aussi à prendre plus de place que les comics alors j'ai malheureusement pas pu aller à la boutique comics que j'aimais bien euh, que j'avais été déjà quand j'avais été à Londres les années passées euh, là je suis là dans une, une boutique euh, qui s'appelle Foil, c'est la, la grosse généraliste euh, c'est un peu un équivalent de la FNAC, un peu FNAC tu vois, un peu comme on a chez nous, euh, mmh. euh, ils font que, bon, ils font du roman, ils font de la BD, etc. Et donc, je suis allé voir le rayon des mangas. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai été assez surpris parce qu'en en fait, ils ont euh, des formats qui sont quand même beaucoup plus grands en termes de taille. Ils n'ont pas de format comme nous, un peu le, ce qu'on appelle le format un peu bunko, le bunko pardon. Qui est, qui est le plus petit format type bah, One Piece on en parlait tout à l'heure ouais, poche quoi voilà c'est le format poche euh, ils ont des formats plutôt assez grands ils n'ont pas les jaquettes tu sais les surjaquettes qu'on a nous euh, qu'on peut enlever etc c'est du c'est un peu à l'image de ce que peut faire euh, si on veut faire une comparaison française de ce que fait les Arts Noirs par exemple okay. voilà au niveau des formats au niveau de la au, au niveau du, du type de papier et au niveau des couvertures et alors ils ont soit ce type de manga là et du coup bah forcément en termes de prix c'est un peu plus cher c'est 2-3 euros plus cher que, que, que ce qu'on a chez nous et sinon après ils ont fait le parti pris aussi d'avoir du hardcover et donc du coup j'ai pensé à toi
1: ce qui explique peut-être aussi le prix hein, alors un peu plus cher.
0: Même, les, même les formats souples sont un peu plus chers que nous parce qu'ils bah, sont plus grands donc euh, tu vois mm. c'est 1-2 un, un, euros de différence et après okay. je te dis on a, on a le côté hardcover et là je te disais du coup j'ai pensé à toi parce que j'ai vu euh, l'édition hardcover de FMA et je pense que t'aurais carrément flashé dessus parce qu'elle était euh... alors comme je le dis, moi je ne l'aurais pas acheté parce que j'aime pas trop le format hardcover en manga. J'aime bien plier mon manga, le, le tourner un peu dans tous les sens et compagnie. Mais là, le.
1: Ouais, moi aussi, je ne suis pas trop fan du hardcover.
0: Ouais, mais alors là, pour le coup, il était vraiment super joli parce que ça faisait vraiment bouquin de collection, quoi, tu vois. Vraiment mmh. super joli, avec une belle typo. Les, gé... enfin, les couvertures étaient bien choisies. Bah, la perfecte DFMA, hein, de toute manière. Euh... Ouais, mais alors pour le coup, tu vois, ça n'a rien à voir avec la Perfect qu'on a chez nous. Tu vois, c'est vraiment une, une.. En termes de taille, on est à peu près similaire. Mais par contre, en termes de couverture, c'est de la couverture dure, cartonnée. T'as
1: regardé le papier à l'intérieur C'est le, le même ou pas
0: Non, pas du tout. C'est du papier. Euh... C'est pas du papier un peu brillant comme on a chez nous. là. Euh, tu sais, Il est un peu. Voilà. C'est un papier classique. Euh... Mais qui est de très bonne qualité. Hein. J'ai mmh. vu aussi celle euh, dans la même édition, j'ai vu celle de de Okutonoken. Tu sais, en ce okay. moment, euh, elle fait un peu débat parce qu'on trouve qu'on paye un peu cher euh, l'édition la... de noken Bah là, elle est en version. Euh... Elle est... Je crois qu'elle est quasiment même prix que celle de qui a chez Crunchyroll, mais pour le coup, on a une couverture cartonnée, on a une, tu vois, fin pour le coup, c'est hyper quali, quoi. Et, euh, après, voilà, il faut être client de ce type de couverture-là, euh, c'est plutôt joli, et, euh, et du coup, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que du coup, moi, je me suis acheté, euh, je me suis acheté un manga là-bas, parce qu'il y a plein de choses, je ne voulais pas les racheter en édition anglaise, ils avaient plein de choses que j'avais déjà ou déjà lues, euh, ben, j'ai pris une nouveauté qui n'est pas éditée encore chez nous, euh, donc, la, le one shot de Paru Itadaki. Alors, les auditeurs, c'est pas très visible, mais euh, c'est pas très visuel, mais je le montre aval ouais. à Val à la caméra. Euh, qui s'appelle Drip Drip. Drip Drip. Voilà, je sais pas comment on le prononce, mais c'est ça. Et du coup, c'est édité chez Viz Media. Il faut savoir que Viz Media, c'est un, un, une, une maison d'édition qui appartient au groupe Crunchyroll. Il faut le savoir. Euh, et euh, je l'ai payé donc euh, 9,99 livres. Donc, ça fait à peu près. Euh, 10,50, on va dire, 10,50, 11 euros. Euh, et du coup, bah, c'est le one-shot de paru Itadaki. Comme on parlait justement de Bistar avec Moko il y avait aussi les Beastars, d'ailleurs, dans un autre format. Et je trouve que, pour le coup, format beaucoup plus grand. Et ça leur rend beaucoup plus... Enfin, ça rend beaucoup plus euh, mieux pour, par rapport au trait rend plus de... plus service
1: à l'œuvre. Voilà,
0: merci. chercher les mots, c'était ça. Et euh, bah, là, on oublie, en fait, dans Drip Drip, on oublie les, les, les personnages anthropomorphes. Euh, on est avec des humains. Et on suit, en fait, le personnage de Mako igari euh, qui a un petit souci. C'est qu'elle a du mal avec tout ce qui est sale. Donc, en fait, elle, elle ne peut pas toucher les personnes euh, qu'elle euh, euh, qu perçoit comme, comme sales. Et en fait, il y a une réaction qui se fait quand elle, bah, elle touche une personne qu'elle n'estime pas propre, c'est qu'elle a une, une espèce de. de elle, a, elle saigne du nez, mais en mode explosif, quoi, tu vois. Elle se vide limite, on a l'impression qu'elle s'est vidée de son sang juste par son nez. Donc ça fait un manga, on va dire, okay. assez graphique. C'est complètement barré. C'est euh, là, on a l'impression qu'on lui a donné. Euh, Vas-y, tu t'éclates, on t'a donné carte blanche. Et euh, c'est complètement barré, c'est drôle. Et, euh, et on la voit, en fait, à la, à la recherche de, du partenaire idéal. Euh, qui va pouvoir justement lui permettre de passer au travers ces, ces, cette problématique qui est quand même assez emmerdante, on va se le dire. Et euh, parce qu'elle vit, euh, on va apprendre pourquoi elle est comme ça, mais elle vit dans un monde presque aseptisé où elle veut pas de saleté, euh, etc. Ah, okay. Et, et, euh, et c'est vraiment super. Ouais, complètement euh, ouais, ouais. maniaque quoi. C'est vraiment euh, super. C'est euh, ouais, ex exactement. Et en fait, euh, c'est un personnage. Euh, c'est un personnage très fort. Elle a un caractère très fort, très assumé. Elle se laisse pas faire, tout ça, et elle se laisse pas bouffer par la gente masculine. Et, et c'est vraiment fait avec humour. Moi, j'ai vraiment pris un pied énorme à lire ça. Elle s'est vraiment, elle s'est vraiment éclatée. Et j'ai hâte que ce soit édité en France. Alors, je sais pas dans quel format Laura, mais je trouve que pour le coup, le grand format, ben, ça s'y prête, ça s'y prête plutôt bien, parce qu'elle a, a, on retrouve son trait, son trait particulier hein, qu'elle a, qu'elle a déjà sur sur Bizarre. Et euh, mais, ouais, euh, mais c'est stylé mais tu sais a... que
1: pendant l'émission de Bistar on en parlait, On disait, putain, moi je disais j'aimerais bien savoir comment Itagaki elle dessine les humains parce que euh, je trouve que bon, pour les animaux elle était très forte et, euh, et là tu es en train de me montrer des images et euh, ah, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Elle, a, elle a vraiment... Mais c'est sa... que dans les traits du visage, j'adore, mec, j'adore ouais. son, son, sa patte.
0: C'est là qu'on qu comprend qu'elle n'est pas, euh, qu pas la fille euh, de Keisuke et pour rien, parce qu'elle ouais, a, a le style un peu de son père sur les visages. Ouais,
1: son, moi, perso, son père, je déteste. Hein. Euh... Non, non, mais alors,
0: alors le problème c'est que malheureusement, tu compares euh, c'est euh, Baki qui est en train de sortir en ouais, ce moi moment. Moi, j'ai que Baki en tête. Et hein, perso. qui a presque 30 ans. Là, aujourd'hui, je pense que maintenant, tu prends les dernières séries Baki qui sortent, il a un trait beaucoup plus abouti qu'il ne l'avait il y avait 30 ans c'est ces ouais, particulier
1: mais Les personnages, elle a une, euh, on sent qu'elle a une petite panne Ultraman bizarre là avec euh, des mentons euh, oui mais elle a un de côté fou, de son père euh, je trouve là on sent, vraiment le,
0: on sent vraiment un petit peu l'influence de son père dans son dessin alors je le précise quand ça sortira en France parce que ça va sortir en France ils ne peuvent pas ne pas le sortir c'est marqué alors c'était sous blister hein, là bas c'est marqué explicit content donc euh, c'est il y a du cul, il y a de la nudité c'est assez trash quand même hein, faut se le dire mais c'est Génial Enfin, franchement, j'ai refermé le truc, j'ai dit « putain, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien ». Et dans cette cool. édition-là… Pas trop chiant à lire en anglais Non, ça va, en vrai, ça va. Il y a quelques termes que j'étais obligé de retraduire parce qu'il y a des, il y a des... des mots un que peu... je n'ai pas l'habitude de voir et que j'étais obligé de pour être sûr de comprendre le propos. Non, non, ça se, ça se lit vraiment très bien. Et dans cette édition-là, il y avait aussi deux petites mini-histoires où elle revisite le mythe du Père Noël, qui est juste « à mourir de rire ». Il y a une autre petite histoire, enfin bref, mais en tout cas c'est c'est vraiment super et c'est, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup et je vous le, en tout cas je vous le recommande façon, quand, euh, ça, quand ça sortira. Parce par que Itagaki, top. on en a
1: bien parlé pendant Bistars et on, on est quand même assez convaincus. Hein.
0: Ouais, moi je suis toujours en train de lire les Bistars, je prends mon temps pour les lire, euh, voilà, petit à petit euh, j'avance. L'oiseau mais... fait son nid. Voilà, l'oiseau fait son nid, mais là avec Drip Drip, je sais pas comment ils vont le traduire en français, mais mais en tout cas, ouais, ça a été vraiment euh, exceptionnel euh, à lire. Je vais essayer de voir si je trouve pas le titre euh, japonais dans, le, dans, les, dans, les, euh, dans les comment dire. Bah, ça dans doit les...
1: être la même chose, je pense. Hein. Euh,
0: je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Euh...
1: Drippu dripu. dripu
0: Dripu. Non, c'est Bota Bota en japonais. Bota Bota. Bota Bota. Ouais. Donc, euh, donc voilà, très cool. En tout cas, euh, je pense que quand ça sortira, on fera peut-être un petit épisode euh, dessus quand tu l'auras lu en mode un peu one shot pour parler de son one shot. Euh sur ça et puis euh, et je me dis ben l'autre occasion de reparler d'elle ça sera quand on aura terminé Beastars on, on essaiera on de jeter un œil aussi à à Beastars complexe parce qu'il paraît que c'est très bien aussi donc euh, ouais,
1: ouais donc voilà mais faut terminer Beastars avant je pense
0: faut qu'on termine Beastars avant ouais ouais je pense que même si ça repart sur autre chose a priori mais c'est très bien aussi donc euh, ouais. mais ça voilà on vous tease mais ça sera peut-être dans le courant de l'année voire l'année prochaine c'est voilà c'était euh, l'occasion de de parler d'un du one shot de de Paru Itadaki euh, bah écoute Montival en guise de news, ça me paraît pas mal. Hein. On a fait après ouais. le tour. Euh, bah, si tu le veux bien, on va reprendre euh, les classiques, hein, j'ai envie de dire. Les, les
1: bonnes vieilles habitudes. Les
0: bonnes vieilles habitudes. Alors, pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, hein, on rappelle toujours le concept, on est gentil hein, chez YPDLM. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait dans ce, dans ce, dans ce podcast bah, On regarde ensemble avec Val le premier chapitre d'un manga. Le but, c'est bah, de pouvoir échanger dessus, de le décrypter, de donner son avis. En fait, c'est surtout un concept pour... Enfin, c'est surtout, pardon, un prétexte euh, pour, pour parler de l'œuvre d'une manière générale. Alors, on évite de trop spoiler. Vous verrez que dans l'œuvre du jour, on va être obligé un petit peu. On ne va pas vous dévoiler les intrigues en général. Mais en même général. temps,
1: euh, c'est une œuvre récente. Donc, voilà. euh, en fait, on... On, spoil, euh, on va spoiler euh, vraiment les, les, les choses qu'on a vues nous c'est ça, mais,
0: euh, on va voilà. rester pour vous dire quelque chose, euh, on va rester essentiellement sur le, ce qu'on connaît du thomas sans trop rentrer dans le détail non plus mais on va être obligé voilà, de sortir 2 trois choses donc on a de tourner autour du pot de toute façon vous l'avez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on vous parle du manga Evil On reprend les bonnes habitudes, hein, comme on disait. Je ouais. te laisse la main pour nous présenter Présentation de l'œuvre. Présentation de l'œuvre, tout à fait. À Let's toi.
1: go. Euh, donc oui, on parle de Evol de Hatsushi Kaneko. Euh, enfin, on va parler de Kaneko. Alors, pour ceux qui nous suivent assidûment et qui nous écoutent sur euh, même d'autres podcasts, euh, moi, il me semble que sur le podcast de Loïc, euh, il avait parlé de Kaneko et euh, ça m'avait intrigué. Je m'étais dit, ah putain, j'aimerais bien regarder et tout euh, ce, que, ce, que fait, euh, ce que fait ce mec. Euh, ça a l'air sympa euh, en termes de, de, dé, de, de DA, de direction artistique, sa manière, euh, sa patte et tout. Donc là, on y est. On va parler d'Asushi Kaneko, auteur de... Euh, entre autres Bambi, Soil, Wet Moon, Desco et Search and Destroy pour les plus euh, connus. Il y a aussi Atomic... Euh, Atomic, Atom... tout
0: ouais, Atomic. Atomic tout court. Atomic
1: tout ouais, court. Ouais. Et putain, il y, y a un truc strip aussi, non Où un, Justement, c'est sur un tatouage, non L'histoire d'un tatouage, c'est de ça qui m'a parlé Loïc. Je ne me souviens plus de ce manga-là. Euh... Quelque chose strip où justement c'est le tatouage, euh, c'est l'histoire d'un tatouage je crois. et
0: eh ben écoute non je euh, sais pas là pour le coup on va être, du... on, va Pardon, être très, euh, on va être très honnête avec vous hein, de toute façon c'est euh, non c'est pas ça c'est juste que c'est en fait c'est notre porte d'entrée hein. aujourd'hui Evol, euh, mm. Aval et moi c'est notre porte d'entrée à, à l'univers euh, complètement barré de Atsushi Kaneko euh, c'est notre premier manga on va le dire tout de suite ici donc euh, on n'aura pas euh, voilà on n'aura pas suffisamment le background alors moi en parallèle euh, du podcast j'ai commencé à lire desco que voilà j'ai attaqué le premier fin, j'ai fini le premier tome et je, je vais me lancer sur le tome 2 la prochainement euh, donc j'adhère franchement clairement euh, je me dis purée je suis passé à côté d'un un auteur complètement fou et génial donc voilà on va se le dire ici c'est notre porte d'entrée et ah oui clairement et, et il n'est jamais trop tard pour découvrir un, un auteur hein, j'ai envie de dire hein. il y en encore plein à découvrir qu'on n'a pas lu euh, donc voilà en tout cas ici bon, voilà, on, on découvre euh, Atsushi Kaneko et c'est vraiment une très belle découverte on va vous en dire plus euh, tout à l'heure je te laisse continuer moi. voilà
1: donc c'est bien Atomic Strip ok euh, c'est le nom de l'œuvre. en fait moi c'est celle là qui m'a euh, jeté euh, qui m'a fait de l'œil parce que euh, je, je trouve que on, euh, quand j'ai vu euh, quand Loïc m'en a parlé euh, je disais putain bon, on dirait un tatouage euh, le, la, la cover du, euh, du, du manga et tout et il me dit ben bah, justement euh, c'est l'histoire d'un tatouage il euh, y a un délire de tatouage dans, dans, dans l'histoire de ce truc. Donc, je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que je vais le lire parce que ben, je, je, moi, j'aime bien les tatous, même si je ne suis pas tatoué. Et, euh, et je trouve ça trop stylé. Donc, oui, voilà, Kaneko, euh, Atsushi Kaneko. Euh, on va en parler aujourd'hui. Et donc, on va parler de Evol, qui est un, un CNN. Euh, avec, euh, on va retrouver donc, un genre action, fantastique, euh, super-héros. Euh, dans ouais, ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter euh... Il y a de la
0: psychologie, toi t'avais parlé en ouais. off, euh, qu'est-ce que t'avais dit en off avais dit Moi un... j'avais dit
1: satirique un petit peu.
0: Ouais, c'est vrai qu'il se moque un peu des, des codes de la société. Vrai Mais, que...
1: tu... Enfin, ouais, tu sais, c'est euh, dans le sens où euh, il dépeint une, une société euh, de manière un peu satirique. Mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord Donc
1: euh, voilà. Euh, un peu dans le style bon, on en parlera dans les refs je oui. le dis pas mais dans les styles qu'on quoi, euh, dans, ce, dans ce giron là au niveau du manga donc en fait c'est un manga qui est édité chez Delcourt tonkam euh, en physique oui. euh, c'est sorti euh, très récemment sorti en a début avril euh, on a eu le tome 1 et 2 qui sont sortis euh, le 12 avril ouais. ouais, c'est euh, un tome 3 qui est prévu pour août euh, de, de la même année euh, le 23 août exactement euh, petit, euh, petite anecdote euh, c'est bon, pas vraiment une anecdote mais en gros ce qu'on peut relever c'est un petit bémol c'est euh, oui. le prix, le
0: ouais, tarot on, on, on parle jamais du prix des éditions mais là c'est important de le préciser parce que clairement nous, on ne l'a pas pris en physique hein, on va se le dire mais vas-y
1: ouais, l'édition voilà. euh, physique qui est euh, par ailleurs très jolie hein. euh, on va oui. pas se mentir ah, on va en parler parce qu'on l'a eu quand même euh, dans les mains oui. euh, l'édition physique est vendue à 19 euros le tome Enfin, donc 20 euros, 1990 le tome euh, et donc euh, bah, du coup là, les, les, si on veut prendre les deux premiers ça revient à, à une quarantaine d'euros euh, ce qui fait un peu cher à mon, à mon avis pour, pour du manga ça...
0: ouais, je, je sais pas ce qui s'est passé, en fait à la base ils avaient communiqué sur leur site internet, euh, je crois que c'était 15,90, je pense que je l'aurais acheté à 15,90, alors je suis pas à 4 mmh. euros près mais euh, voilà, ouais. 15,90 en termes de, de prix psychologique je me dis ouais pourquoi pas je pense qu'ils ont eu des problèmes de coûts etc. Je pense que c'est la, la fabrication, la fab... C'est un peu tout, je pense que... Ouais, aussi, la la fab, a elle a est pas parlé simple, on plus. Avec
1: Aurélien, hein. euh, ouais. euh, sur Berserk of euh, les histoires de, de papier, etc. Je pense que ça, y rentre, ça rentre en jeu. C'est une hardcover. Ouais, euh, et puis après, il n'y a pas plus de pages. Il hein,
0: faut se le dire, hein, c'est 200 pages au total hein, aussi. Il hein, n'y a pas beaucoup plus de pages dans ce truc-là. Donc, c'est vrai que je comprends les gens qui râlent et qui disent oh « 20 euros pour ça, machin, compagnie ». Après, encore une fois, hein, comme on se lit, hein, vous avez le choix de ne pas l'acheter. Hein. Euh, Par
1: non. contre, euh, là où euh, on se rejoint, quand même, euh, moi, c'est vrai que le, le prix, je trouve, je trouve ça un peu cher. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, de toute manière, mais. Je trouve ça un peu cher, mais par contre, c'est des beaux bouquins ah oui, mais à, avoir, en libra... euh, à ouais. avoir dans sa bibliothèque. Quoi. Euh,
0: bah, je sais euh... qu'on fait, fait un petit coucou à, à Sego qui, qui a fait une story là-dessus. Elle l'a acheté en physique et elle, elle en est super contente. Elle m'a dit « Oui, c'est un ouais. peu cher. J'ai lâché 40 balles. » Mais par contre, voilà, elle m'a dit « L'objet est super beau. » Et oui, l'objet est super beau. Mais moi, clairement, j'ai deux critères. Hein. Euh, J'essaie de limiter un peu aussi le côté un peu support physique parce que j'ai de moins en moins de place. Et je me dis, putain, c'est 20 balles, quoi. Et je n'ai pas 20 balles à mettre dedans. Donc, c'est pour ça que nous, mmh. on s'est rabattu sur la version euh, numérique. numérique
1: qui, qui est vendue euh, 6,99. Trois euh... ouais. hein fois moins cher. Trois fois moins cher. C'est déjà euh, euh, moins cher. Mais c'est un peu plus cher que les, euh, que les, que les numériques euh, habituels, quand même.
0: ouais, ouais c'est ça. C est, c est... Alors, pareil, là, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la com. On, on constate, on fait juste du factuel. Hein. Ils ont, à un moment, annoncé le truc à 6,90. Après, euh, ils l'ont annoncé à 9,90 pour revenir à 6.90. Et moi, à titre perso, ça m'a assez saoulé parce qu'en fait, euh, je le dis parce que ça a été une, une frustration et que j'avais tellement envie de lire ce manga-là, bah, j'ai arrêté ma lecture en cours de route, hein, je vais le dire, euh, puisqu'en fait, ils ont eu un problème sur la version numérique. Alors, c'était général hein, euh, sur toutes les applications, sur ouais. toutes les plateformes numériques. Mais quand tu regardais, en fait, l'extrait qu'ils t'avaient fourni, en fait, sur leur site Internet, euh, tu avais l'ancrage, et on va en parler, très typique de Kaneko qui te crache à la gueule, avec ces noirs vraiment profonds, et tu passais quand j'ai acheté le... voilà ouais, c'était grisonnant, neuf. quoi. Il bah, n'y avait pas ces aplanes noirs comme on avait, quoi. Il y
1: avait une espèce de filtre Instagram euh, bizarre.
0: Bah, avait... C'était pâle, en fait. Il y avait un souci. Ouais. Et donc, c'est assez vite remonté, parce que pour le coup, Twitter, là-dessus, est très réactif et euh, bon fallait quand même chercher hein, parce qu'ils n'ont pas fait de com j'ai pas vu de com officiel mais c'est en réponse à des tweets et compagnie euh, qu'ils ont dit bah oui on a eu un problème avec euh, le fichier qu'on a eu tout ça ça a été réglé allez sous la semaine de la sortie on va dire et du coup bah, je me suis remis dedans et là voilà c'était quand même plus confortable au niveau de la lecture mais ça a été contrarié je sais pas si le manga s'est bien vendu je connais pas les ventes mais je pense que ça peut être quelque chose qui a pu freiner un peu les gens à découvrir Tsuji Kaneko déjà que c'est pas simple et je pense que c'est quand même un auteur Assez de niches, faut se le dire.
1: Ouais. Ah, oui, oui, oui. oui. Euh, Même
0: euh, si euh, le côté super-héros peut attirer des nouveaux lecteurs. La preuve, ouais. on en fait partie.
1: Mmh, non, clairement, clairement. clairement. Voilà, pour la euh, parenthèse. Pour, pour continuer euh, sur le, le manga, euh, au Japon, ils sont en, en cours de parution mmh. et on a cinq tomes en cours. Il euh, s'est pré-publié dans le magazine seinen comic, comic Beam, euh, le rayon comic. Comic Beam, euh, voilà. Et pas d'animé prévu, euh, ce qui paraît logique. Hein. Je ne sais pas si Kaneko a déjà eu un animé. C'est exactement euh... la question.
0: J'ai fait quelques petites recherches. Je pas. pas n'ai hein. pas trouvé grand-chose. Dites-nous, vous auditeurs, ouais. si vous avez des infos d'animé de, de, comment dire, d'Atsushi Kaneko. Mais j'ai pas l'impression qu'il en ait fait. Pour moi, c'est trop indé et c'est peut-être un peu violent pour... Enfin, euh, tous, tous les thèmes qu'il aborde, c'est quand même assez trash. Donc, euh, mm. je pense que c'est compliqué de l'adapter en animé pour le grand public. Donc, je pense ouais. qu'à mon avis... Euh...
1: Par Comme... contre, il y a une adaptation euh, en série ou en film japonais euh, C'est un drama,
0: En drama, c'est un drama japonais, donc c'est avec des vrais acteurs. Drama, ça veut dire quoi C'est l'équivalent de la, de la série télé, en fait, si tu veux, au, oui, au Japon série. ou en Corée. Mais ouais, c'est du drama euh, avec des vrais acteurs et compagnie. Apparemment, ils ont casté ouais, les, okay. les trois acteurs principaux et euh, apparemment c'est en cours de tournage ça a été annoncé là entre fin d'année et début d'année là on a eu les on a eu les infos. Ça, ça peut être intéressant ça peut être le... un, ça peut être intéressant d'ailleurs bah, ça s'y prête bien je pense l'exemple qu'on me recommande beaucoup euh, là dessus c'est euh, c'est en fait euh, euh, The Fable qu'on va on va c'est à dire ici qu'on va bientôt aborder il n'y a pas d'animé mm -hmm. The Fable par contre il y a un drama il y a okay. film. Je crois que c'est un drama ou un film, je ne sais plus. Enfin, euh... D'ailleurs, je ne sais pas si on doit faire une différence entre le côté drama. Est-ce que drama, c'est juste un mot fourre-tout pour dire la fiction euh, coréenne-japonaise Ou est-ce que c'est pour dire une série télé, japonaise-coréenne Parce qu'on parle de drama coréen et on parle de drama japonais. Donc, euh, vois là, j'ai je... un doute. Je ne suis pas suffisamment calé, bah, j'en consomme pas. Je que
1: moi, sur le terme drama, pour moi, c'est genre... Euh... Euh, je sais pas si c'est pas un terme pour tout. Qui... Enfin, pour moi, ben c'est un c... film ou une série, quoi. Ben, je Après, sais pas. justement type, un doute. Le type de film ou de mm. série que c'est, euh, euh, ok, mais euh, pas, pour moi, c'est pas. Enfin, euh, tu vois, au-dessus de drama, il y a quand même film ou série, quoi. Ouais. Est-ce que c'est est réalisé en plusieurs épisodes ou est-ce que c'est un film de pas. une heure euh... Je
0: sais pas. Voilà. Et là, par contre, nous en voulez pas hein, parce qu'on n'est pas consommateurs tous les deux avec Val de, de ce type de contenu. Donc, non. Euh, donc, vrai euh, très très clairement, peu. on est. Je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà. qui en consomment. J'ai vu Squid Game. <rire> Merci. Ouais, mais ce que Squid Game est un drama.
1: Bah ben non. Parce que c'est une production... bah ben oui, oui, oui euh, peut -être, que... euh, tu peux le considérer comme un drama coréen peut-être J'en sais rien, tu vois. Voilà, bon, les gens vont hurler en parce que c'est pas
0: ça, vous vous trompez. Vous vous trompez. En tout <rire> cas,
1: c'est de, de la fiction euh, oui. euh, coréenne ou japonaise, euh, Si euh, auquel cas on parle de quelque chose de japonais. Est-ce bon, qu'il y, y, y a du drama gens, chinois est-ce que c'est
0: un terme sûrement, pour euh, généraliser tout le, le continent euh, Asie Je ne sais pas. Bon. Tu vois
1: Bref. Bon, je pense qu'on est en train de s'embourber, c'est vrai. Oui, on, bon, voilà. on s'embourbe. Aide-nous, une corde, please. Ah, on. <rire> on va passer au pitch. Hein. Voilà. Vas-y. Euh, on va passer au pitch, euh, au pitch de l'éditeur. Je, je veux bien euh... préciser
0: qu'une chose pour nos auditeurs, que Val euh, bosse beaucoup en ce moment. Il prend des cours de coaching. Et euh, histoire d'être vraiment, parce que c'est vraiment le moment, euh, il arrive à, au pinacle de l'émission où il est, yes, il est au sommet de sa gloire et il a beaucoup bossé il fait du théâtre en ce moment euh, non c'est pas vrai mais en tout cas voilà je vais lui laisser présenter ouais. l'éditeur <rire> on va faire le pitch allez
1: <rire> alors euh, le pitch de Evil euh, c'est tout simplement la vie de ces jeunes gens aurait dû s'achever de, de, de jour là waouh Hey, tu m'as écrit un pitch, euh, il ouais. euh, y a des fautes d'orthographe de partout, comment tu veux que je fasse euh, quelque chose de bien là
0: Alors, c'est euh, copier-coller du... De, comment dire De, du...
1: de, de, de chez Delcourt
0: Ouais, je crois.
1: Aïe, ah, aïe, c'est chaud alors, <rire> euh, c'est très chaud. Bon, on va essayer de le faire quand même, mais oui, il y a, y a une petite coquille.
0: il ouais, y a une petite coquille, euh... mais j'ai juste fait copier-coller pour gagner un peu de temps, mais... <rire> euh...
1: Et moi, je ne l'ai pas lu en avance, putain, on est vraiment des cons. Hein. Ok, l'ami euh, de je ces jeunes gens auraient dû s'arrêter ce jour-là, mais par malchance, leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué. Ils ont survécu. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs. Des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez les alliés de la justice que l'on appelle héros. Voilà, Le pitch.
0: Pas mal, ouais fait... ça en dit pas trop ça nous donne pas les personnages et on, ah ouais, on va, ouais on... euh, ça,
1: ça survole vraiment c'est très ouais, c'est survolé c est, c est... et puis ce
0: qui est bien c'est qu'on va pouvoir euh, enfin en fait après dans le qu'on va faire le pas à pas on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail c'est ouais. quand même très consistant
1: clairement Alors, ouais.
0: si tu le veux bien mon petit val on perd pas de temps on passe directement au pas à pas Let's go! Alors, eh ben écoute, euh, le pas à pas, euh, on a donc euh, un premier chapitre euh, qui s'appelle Partie 1, ou Part 1, on va dire. Life sucks. Donc, la, la vie craint, si on doit le traduire euh, euh, littéralement en français. On, il, fait, il fait environ une cinquantaine de pages, hein, c'est du classique. Hein, on revient sur des, sur des premiers chapitres classiques. Hein, on se rappelle de, de Berserk of Gluttony qui, qui ne faisait qu'une euh, bah, qu vingtaine de pages, j'ai envie de dire. Oui. Euh, là maintenant on, est, on, est, on revient sur un format standard euh, D'un double chapitre pour un premier chapitre euh, Donc avant si tu veux de s'attarder comme on a l'habitude de faire C'est déjà un petit peu donner notre avis sur bah, la couverture euh, L'édition on l'a un peu dit hein, Mais on va, on va plus s'attarder maintenant sur le, sur, le côté, euh, sur le côté couverture Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette couverture On voit nos, Incroyable. nos trois protagonistes
1: Incroyable dinguerie. Euh, J'adore Je suis fan euh, parce que pourquoi je suis fan euh, déjà parce que la couverture euh, t'explique euh, ce que tu vas voir euh, dans le manga c'est à dire du blanc et du noir et du blanc blanc et du noir noir ouais, voilà c'est vrai euh, genre euh, d'un contraste euh, euh, en somme euh, très basique euh, mais euh, mais mais fait de manière euh, très intelligente euh, le logo il euh, est trop drôle trop stylé, les couleurs vertes et rouges qui, déto qui détonnent euh, sur la cover. Enfin, je la trouve juste magnifique. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est un bel objet, euh, le, le livre. Et c'est aussi parce qu'il y a une très belle cover ouais. euh, sur le tome 1 et sur le tome 2, euh, d'ailleurs. Mais c'est très épuré,
0: euh, hein, ça ne veut pas de fioritures. Hein. Comme tu disais, hein, c'est fond blanc avec nos, nos trois protagonistes. Les, ouais, mais classe. Chaque, ça lettre, en jette, chaque lettre, en fait, c'est un rappel de ce qu'on a retrouvé dans le manga t'as oui. le fameux éclair, hein, on va y revenir t'as la lune qui dégouline parce que mmh. c'est quelque chose qu'on va revoir enfin ouais. bref mais c'est vraiment bien et ils ont ce côté très nonchalant les personnages sur cette, cette couverture et, et c'est super parce que en tout cas ça, moi c'est le truc quand j'ai vu ce projet là popper il y a déjà quelques mois, on nous a dit euh, bientôt il y a le prochain euh, manga de Atsushikaneko Kaneko qui arrive j'ai dit oh, non je connais pas, je dis rien et puis en fait en voyant la couverture j'ai dit oh ah, et eh ben. Non, là, pour le ouf. coup, ça m'intrigue, parce que le côté euh, mythe du super-héros revisité à la sauce Kaneko, encore une fois, comme on dit, on ne connaissait pas Kaneko. Euh, ben, je me dis, tiens, j'ai envie de voir ce qu'il nous propose là-dessus. Et là, clairement, ben, on en parlera tout à l'heure, mais moi, j'ai envie de tout lire de lui. <rire> C'est ouais, ouais, ouais. un truc de fou. C'est assez
1: ouf. Et tu vois, un truc très intéressant, je serais curieux de savoir comment genre, il dessine euh, ses trames, tu vois. Euh, parce que bah, du coup, il a du noir, mais avec des traits blancs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, euh, euh, à l'inverse, habituellement, on va retrouver euh, plutôt du, du clair euh, tracé de noir. Euh, si, pour euh, donner des textures ou des mouvements ou ce genre de choses. Et là, il le fait bah, sur les habits, sur les fringues, euh, c'est du noir-noir. C'est-à-dire que si tu enlèves les traits blancs, c'est des pâtés noirs. Quoi. Et juste avec ces petits traits blancs, il te dessine bah, la forme des vêtements, ou là, pardon, je tapais dans le micro, euh, il dessine la forme des, euh, des vêtements, euh, des capes, etc. sur le, la cover. Je trouve
0: ça Mais justement, je me demande s'il utilise une trame pour ça, tu vois. Parce que pour moi, il doit, ouais, il ouais. doit être... Enfin, déjà pour moi, il dessine en numérique. Euh, clairement oui. sur une tablette graphique et je pense que clairement là il remplit euh, il remplit charge euh, le noir bien comme il faut euh, au ouais, ouais. dessus donc non, euh, mais là clairement je pense que sur les euh, sur le sur le côté noir il, il fait pas de enfin pour moi il n'y a pas de trame peut-être non, hein. non
1: non 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 mais c'est vu qu'il y a beaucoup de noir euh, bah, c'est fou quand même c'est ouais. assez cool euh, non ouais très très bon cover bah, euh, archivé on, archi on est sur une des top covers qu'on a traité dans le ouais. dans le dans, dans le podcast hein, oui, oui clairement
0: non non clairement ça donne ça donne vraiment la tendance de ce qu'on va retrouver dedans et, et c'est là où je me dis purée mais ce mec là elle a l'air d'avoir un dessin maboule, clairement parce que ah, encore ouais. une fois on le rappelle c'est notre premier manga et je me disais purée j'ai envie de découvrir ce que fait ce mec là quoi et donc tu as envie d'ouvrir le livre donc du coup ça fait le taf bah, oui, quoi oui. Euh, bah, tu,
1: et coup, je... Toutes ces covers sont incroyables, hein, ouais, ouais, bah, pour tout, de honnêtement, de ouais, tous les autres. Hein. Ouais. Allez ouais. jeter un oeil à toutes ces autres œuvres, ouais. à, à Atomic Street pour le coup, pareil, la cover elle te donne juste Desco, de le... Search and
0: Destroy, tout ça, enfin, ouais. j'ai regardé ce qu'ils faisait et, et clairement, alors après, ce qui est compliqué, c'est que il euh, y a a priori des problématiques, on fait une petite parenthèse rapide, sur la disponibilité de certains titres, tout n'est pas dispo. Mm. Euh, moi, je t'avouerais que je, bah, si je pouvais trop en numérique, c'est mieux, mais tout n'est pas dispo en numérique non plus. Parce que justement, on l'a dit, sa particularité, c'est qu'il n'est pas édité que chez un seul éditeur. Je crois qu'il y a trois ou quatre éditeurs qui se partagent les titres de, de Kaneko. On a du, on a du delcourt Oncam. je crois qu'on a, a du Casterman, on a du, on a du Ankama de tête, de mémoire, là, je vous dis ça. Donc, euh, okay. ce n'est pas, pas simple de trouver tous ces titres. Euh, donc bah, Justement, bah, quand, on ouvre le, quand on ouvre le manga, on tombe sur quatre illustrations, juste euh, ouais, sublimes, avec de la couleur, Enfin, elles sont bon, on comprend assez vite en fait que c'est la mise en situation des quatre morts ou des quatre tentatives de suicide ça c'est une question qu'on se posera justement dans le dans le dans l'émission de... de savoir est ce que c'est une tentative ou est-ce qu'ils sont vraiment morts justement on laisse ça en suspens dans un coin et puis on y reviendra mais on voit donc justement bah, la première illustration on voit en fait euh, une pom-pom girl hein, elle a une sorte d'uniforme de pom-pom girl on la voit euh, sombrer avec quelque chose qui a l'air de s'échapper de sa tempe Est-ce c'est -ce est, est du sang on suppose on a euh, le personnage de la brune, on ne dit pas encore volontairement leur prénom parce qu'on y reviendra tout à l'heure euh, qui est sur le même, on suppose qu'elle la tenté avec euh, du médicament une overdose de médicament on a le personnage masculin, euh, le blond, on suppose qu'il est blond, hein, avec des câbles électriques dans la main. Et on a un quatrième personnage qu'on voit qui est en train de, de plonger ou de chuter. C'est pas trop ce qu'il fait, mais... Euh... Et euh, détail euh, étonnant, euh, on a une croix, une sorte de croix un peu inversée. Donc, euh, très... Euh, ouais, il met des petits détails, là, comme ça. On... Ouais, c'est que... de la couleur, hein. Ouais, ouais. Tout ça, il y a de la couleur, mais assez simpliste et assez euh, épuré Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, là, on se dit, waouh, le mec, euh... déjà là, il commence à nous poser les, à nous poser les choses. Ouais. Eh bien, écoute, on... on démarre tout de suite avec la première partie, donc, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Life Sucks et Sucks S-U-X. Vraiment le côté... Ouais. Euh le côté très très punk de le dire. Hein, ouais c'est clair, c'est clair. euh...
1: voilà. Ça pue le punk, hein, ouais. hein. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment le, le -tout, tout est très punk euh, dans, dans, ouais, dans ouais. sa manière Et de.. Pour de avoir regardé le... un petit
0: peu la vie de l'auteur, il, il est très. Euh... Voilà, il est très comme ça aussi, quoi. Enfin, c'est. Excellent, enfin, c'est génial. Euh, ouais. On commence donc du coup avec ce... ce, ce donc Il faut le savoir, en fait, pour les, les auditeurs qui n'ont qui pas le manga devant les yeux, euh, on a Life Sucks qui est écrit en blanc, part 1 en blanc, et tout ça, c'est sur un fond noir. Et on termine le bas de la page avec euh, un gros plan sur les yeux, fermé, d'un pers personnage ouais, féminin, entre-ouvert. Euh, entr et euh, on a ce découpage très minimaliste, très simple, où la page d'après, on a deux cases. Une case où elle ouvre les yeux, et une case où on a un dézoom, sur le visage, sur son visage de cette fille qui vient de se réveiller on comprend que euh, ben euh, elle se réveille de quelque chose qui s'est passé et euh, on apprend assez vite en fait que dans cette scène qui est une scène en fait de pré intro parce qu'on n'est pas encore dans l'histoire hein, on est on est vraiment dans, dans dans une sorte de de pré intro avant avant l'histoire principale euh, l'action se situe au Moyen-Orient euh, on comprend que cette fille là euh, elle, a, elle est dans une tente c'est une esclave euh, aux, aux mains de ce qu'on suppose être des talibans hein, de, de terroristes hein, euh, je suppose hein, mmh. parce que c'est l'air des, des ouais, gens ouais, bah,
1: c'est clairement euh, représenté comme étant euh, oui... Euh genre Daesh, des trucs comme ça. Quoi. Ouais, voilà,
0: c'est n'est pas dit euh, clairement, mais en tout cas, euh, on voit que... Euh,
1: c'est des terroristes, euh, des
0: terroristes euh, du Moyen-Orient. C'est ça. Et on sent qu'elle a tenté de se suicider, elle a, elle a profité d'aller chercher de l'eau dans un puits et euh, de se jeter dans ce puits pour tenter de mettre fin à ses jours, parce qu'on suppose que leur condition n'est pas euh, super, hein, on va dire ça. Je pèse un peu mes mots, mais et ça, ça fait écho justement, bah, cette, pour moi, hein, c'est ma théorie, hein, on n'était pas forcément trop d'accord, mais de la quatrième illustration, on voit quelqu'un plonger et je suppose que c'est en référence à ce personnage-là. Et. Euh, bah... mais toi,
1: tu as l'impression que la quatrième illustration, c'est un plongeon Ouais. Moi je, je, moi, je vois juste un truc genre fade, quoi, mais. Euh, je vois pas un plongeon.
0: Bah, pour moi, on a l'impression qu'elle plonge et j'ai fait le rapport avec le, avec le puits. C'est comme ça que je le voyais, en tout cas. Bah, dites-nous, auditeurs. Hein, on est bien on... d'accord
1: que tu parles de ça, là
0: Oui, exactement. Alors, Val est en train on de montrer pas... la quatrième illustration. Pour moi, c'est ça. C'est pas un plongeon, ça Bah, je sais pas. Moi, je le vois comme quelqu'un. Moi, juste
1: ses pieds. Euh, ok,
0: bon. Okay. Écoute, c'est mon point de vue. <rire> okay. Et en ça, tout cas, euh, bah comme elle a fait, il commis réparable en tentant de mettre fin à ses jours. Il y a un de, ces, euh, un de ces personnages qui décide de baisser le froc et de se dire bah, Tiens, je vais te punir comme il se doit. Et il va tenter de la violer. Ouais. Euh, déjà, juste sur cette première mise en abîme, on va, on va parler de la conclusion juste après, qui est juste. Euh, enfin, moi qui m'a mindfuck. Hein, clairement, je le dis ici. Mais déjà, sur cette première. Euh, sur cette première mise en abîme, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, déjà, de, cette, de ça
1: ah bah, De suite, le ton est donné. Quoi. Euh, quand je dis le ton, c'est que bon, bah, voilà. euh, ce n'est pas un manga à mettre dans les mains de, des plus jeunes. Évidemment, on est sur un vrai vrai seinen. donc Là, c'est vraiment pour, euh, sujet pour adultes. Puisque bah, terrorisme, euh, euh, agression, viol, de ce qu'on comprend, bah, se faire violer, il y a des armes. Elle se, fait, elle se fait maltraiter, etc. Euh, horrible, horrible euh, cette mise en abîme. Enfin, en tout cas, on, re on ressent l'horreur euh, euh, parce qu'on ressent de l'empathie pour le personnage, euh, euh, cette, cette fille-là. Et euh, ouais, c'est assez dur. Quand tu lis ça en, en intro, tu te dis, ah ouais, ok. Euh, donc, euh, en fait, il va, il va nous expliquer que l'humanité. Euh, et plein de déchets. <rire>
0: ouais, plein de grosses euh... merdes, on va se le dire. Euh, ouais. Moi, cette scène-là, euh, quand on voit le, parce qu'on faut se dire le, le, le baissage de pantalon, on voit le derrière. Ça m'a fait tout sais, un écho à, à The Boys, où tu vois justement la, une des héroïnes, euh, que ce soit dans le dans le comics ou même dans la série télé, c'est repris, où euh, bah, il force la fellation à la nouvelle entrante dans les, dans ah les oui. sets. Et ça euh, m'a fait, c'est le même euh... plan, c'est exactement euh... le même plan. Et, on, et donc.
1: The Deep et Starlight. Exactement, ouais.
0: tout à fait. Et là, on voit une scène. C'est pour ça que j'ai fait volontairement une petite pause parce que la, la scène juste après, elle est juste presque insoutenable, parce que on, on voit qu'il commence à, à forcer, à tenter de la violer. On voit qu'elle se débat, qu'elle crie. Et plus ça va, en fait, c'est là où il est, il est super fort qu'un écho, c'est que on, on a le, le zoom qui se rapproche, se rapproche. Et là, on a un tout petit détail le nez du terroriste qui commence et les yeux, et les yeux qui commencent légèrement à souffler de sang. Et c'est d'un détail assez maboule pour terminer sur la page d'après sur une explosion de tête en règle. Il se fait littéralement désintégrer la tête par ah ouais. une sorte de pouvoir qu'elle a de la main, qui sort, une sorte de déflagration qui sort de la main qu'on ne voit pas. Il y a juste un bruitage. Ils, ils, ont, ils ont mis un espèce d'onomatopée. Ça fait splotch. <rire> Donc ça, ça explose. À ce moment-là, vraiment, je me suis dit, wow qu'est-ce que je suis en train de lire ouais, 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 ouais. et c'est ma boule et là on assiste à une orgie je le dis c'est une orgie parce qu'en fait elle va littéralement se taper tous les talibans qui sont dans la tente il y en a 4, 5, je sais plus ils vont tous y passer elle va leur exploser leur désintégrer la tête et, une... et là c'est enfin, une vraie boucherie quoi, elle en laisse pas ouais. un survivant et ça se clôture sur, euh, sur ce plan, un premier plan où on la voit regarder sa main, elle ne comprend pas trop ce qui lui est arrivé, elle est en pleurs, mais en même temps elle se dit bah, J'ai échappé au pire. Et le, la dernière page de cette première pré-intro, elle est face au, au cadavre sans tête des terroristes qu'elle a littéralement défoncés. Quoi.
1: Ouais, c'est. Waouh C'est sanglant, faire... hein, c'est gore. Hein. Ah ouais, c'est ultra gore, c'est pour ça que c'est vraiment. Mais en fait, à, pas en, en, en même temps, c'est. C'est gore, mais en même temps, avec euh, le contraste blanc-noir, euh, je, je sais pas comment dire, mais j'ai pas l'impression que ça atténue le truc, mais, enfin, euh, tu sais, c'est, euh, je sais pas, c'est particulier, quoi. Ouais, ouais, c'est est... esthétique, en même temps, tu vois ce que je veux dire
0: C'est ça. Ouais, non, c'est très esthétique, ouais, complètement, et c'est, euh, moi, je trouve que, enfin, une introduction pareille, j'avais rarement vu un truc aussi ma boule, quoi.
1: Oui, il y a une page que euh, tu as passé, que enfin, une case que tu as passée que je trouve très stylée. Mais on pourrait tout euh, C'est la, on... oui, on... la case avec les yeux en forme d'étoile. Oui. Où en fait, euh, oui. on voit la silhouette de, de la meuf avec la main, euh, comme ça. Et juste, donc, elle est toute en noir. Et on a juste deux espèces de petites étoiles qui, euh, qui représentent ses yeux, ouais. quoi. Euh, euh, qui brillent, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, ok. Euh... Non, mais on Allez, pourrait... à l'a switché. Cette pré-intro-là,
0: et j'ai envie de dire, c'est un peu presque, presque toutes les cases. En fait, Kaneko, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à lire. Enfin, lire, oui, ça, on lit, mais on, on passe du temps sur ses planches, quoi. Il y a tellement sa fourmi de détails, c'est juste euh, c'est juste ouais. en la boule, en fait. Tu te dis, waouh, ouais, mais toutes les cases, elles sont réfléchies, elles sont pensées. Enfin, c'est juste. Euh... Moi, je suis sorti de là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi. Enfin, cette, cette, mm. cette espèce de pré-intro avant qu'on rentre vraiment dans le récit principal. Euh, c'est vraiment fou c'est vraiment fou on a une petite intermède ouais, là qui, se, qui qui continue là euh, où on voit en fait une espèce de tache noire euh, sur une une de vue du ciel vue de l'espace qui, euh, qui, qui grossit, qui grossit, et puis qui se multiplie.
1: La, tâche, la première tâche qu'on voit, elle est au Moyen-Orient. Hein. C'est ça. Euh, donc, euh, du coup, euh, on comprend que ben, ce qu'on vient de voir, c'est cette petite tâche-là, euh, à cet endroit-là. Et on
0: voit l'Afrique, on voit les Amériques. Qui grossit, d'ailleurs. On, hein, on voit la France, on voit l'Espagne, on voit aussi le Japon, on voit une petite tâche au Japon. Et, et puis, ouais. pour, pour après, derrière, euh, noircir euh, tout le globe, en fait, mmh. et terminer mmh. sur le titre du manga, c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était double intro page. en double page euh, il et là on reprend sur exactement la même typologie de plan, c'est là où c'est assez fou et c'est assez fort dans la manière de décomposer son manga, c'est qu'on repart sur un gros plan sur les yeux un dézoom et bim la tête de notre personnage principal qu'on va très vite et on va l'appeler très rapidement Nozomi, parce qu'on va l'apprendre plus tard mais c'est Nozomi, euh, qui se réveille après, euh, une première après une tentative de suicide. C'est là où j'ai envie de te lancer un débat. Est-ce qu'il a vraiment réussi à se tuer, mais qu'il est revenu entre les morts Ça, on ne le sait pas trop. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas clairement dit. On sait qu'on dit officiellement qu'il a fait une tentative de suicide, mais qu'il est revenu. Mais tu vois, pour le côté un peu mystique de « je récupère mes, mes pouvoirs », ils sont peut-être obligés de passer par la mort avant de revenir Ouais, les ouais, moi, pouvoirs. je pense qu'ils sont morts. Ouais. Et, euh, et donc, bah en fait, on, on, on suit ce personnage-là qui, qui se réveille et qui erre à la recherche de quelqu'un. Il croise sa mère, qui est, qui est énervée, triste de, de ce qu'il a fait. D'ailleurs, elle le, elle le tabasse et, et elle se fait vite recadrer parce que justement, bah il est encore fragile. Et, euh, ouais. et, et puis là, il, il suit en fait tout le process d'un suicidé où on lui explique bah qu'il n'a pas de poignet, euh, qu'il est obligé de, de biper pour faire pipi. Enfin, tu vois, enfin c'est... Il n'y a pas de chasse, tu vois, donc euh, il, est, il est très encadré pour éviter justement qu'il y ait une récidive. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, de cette, de cette première présentation rapide du, du personnage Et puis ce changement d'ambiance, quoi, surtout <rire>
1: Ouais, changement d'ambiance, mais pareil, on est dans une ambiance un peu bizarre, euh, à la euh, vol au-dessus d'un nid de coucou, un peu, genre, euh, ouais. t'es dans une espèce d'hôpital psychiatrique, il euh, n'y a que des fous, des gens un peu chelous... Euh, et on se demande si le personnel euh,
0: soignant ne l'est pas un peu aussi, quoi.
1: Ouais, voilà, euh, bah, comme dans, euh, dans euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou, d'ailleurs, mais... Euh, ouais, et puis il y a cette scène de, de table... pas de table ronde, mais tu sais, où ils sont tous assis... Ouais, euh, juste côte, après en mode, ouais. ouais, voilà, en mode, euh, comment ça s'appelle euh, Groupe de parole C'est ça. Euh, euh, ouais c'est ça dé... ça détonne enfin c'est euh, une autre ambiance mais en même temps c'est une ambiance euh, pas saine non plus tu vois euh, comme ce qu'on a vu euh, avant ouais. donc euh... Et globalement en fait dans le manga on n'est jamais euh, dans des euh, de ce que j'ai ai vu il n'y a quasiment jamais un, un moment sain non. Euh, ou, ou une, un environnement sain c'est toujours euh, c'est toujours un peu puant quoi un peu euh, euh, ouais, euh, ouais.
0: Tu te, tu te dis, ouais, ouais coup, mais tu te dis en fait que euh... ce qui est intéressant. Alors tu, toi, tu as lu le tome 1 hein, pour le pour le pour l'émission. Moi, j'ai lu les deux premiers tomes et euh, j'ai juste envie de te dire, en, je pose ça là pour te motiver à lire le deuxième tome rapidement. C'est que t'es pas au bout de tes peines sur le background des personnages. Voilà, je dis juste ouais, bah ça. Oui, oui, j'imagine. Parce ouais. que c'est expliqué. Euh, on rentre un peu plus dans le détail dans le tome 2 sur bah, qu'est-ce qui a poussé en fait les, ces jeunes là à, à faire euh, à commettre l'irréparable. Mais, ouais. mais, mais tu le disais, juste après on arrive dans ce, ce fameux, moi je l'appelais le cercle des suicidés, <rire> donc ils mmh. sont tous assis, euh, bah, comme le font très bien les américains hein, qu'on voit dans les séries télé, euh... voilà, ils sont tous à parler de leurs problèmes, etc. etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène-là, donc on nous présente forcément les, les, les deux autres protagonistes féminins, donc que, sont, euh, que sont Akiri et Sakura, euh, on, est, on, a, on apprend qu'elles font aussi partie de ce groupe-là, mais euh, qui sont entourés quand même globalement de gens un peu tarés mais je trouve qu'il arrive quand même à mettre de l'humour, c'est drôle enfin, je trouve qu'il y a les répliques notamment de Sakura euh, sont à mourir de rire quand, ouais. quand elle insulte les, la, la personne en lui disant que c'est un boudin mal lifté j'ai explosé de rire parce qu'elle a vraiment la tête d'un boudin mal lifté pour bon, le coup il l'a vraiment dessiné une personne complètement difforme, ratée par la chirurgie esthétique
1: Ouais, elle est bien dégueulasse. Ouais,
0: malgré l'atmosphère la, ultra pesante, il y a des passages vraiment pépites. C'est vraiment très drôle. C'est de l'humour noir. Hein, ouais, bah, mais
1: Akiri, c'est vraiment la meuf blasée. Euh, c'est le stéréotype de la meuf la blasée, brune, ouais. un, peu, ouais. un peu décalée. Euh, voilà. et, et Sakura euh, qui, 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 qui rigole bien. Hein, Alors oui, d'ailleurs, je me trompais. Oui,
0: voilà. C'est Akiri qui insulte la, le boudin mal lifté et Sakura qui passe son temps à rigoler. Et et à exposer de rire pour rien. Enfin, c'est deux salles, de ambiance quand même.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ben, En fait, ça se voit que c'est des décalés un peu. Euh... Tu sais, c'est des gens en marge. Euh... Ah oui, c'est ces trois personnages-là, là. Oui, oui. euh, comment ils s'appellent Sakura, elle est là, euh, ça, ça, ça la fait rire, euh, ce, que, ce que dit Akiri de manière très euh, solennelle et, euh, et ou blasé, complètement blasé. Tu vois oh, de toute façon, toi, t'aurais mieux fait d'y passer quand je vois ta gueule. » Euh, je me dis que plutôt que de, que, que tu sois encore vivante, t'aurais mieux fait d'y passer. Quoi. Et clair. ça, ça fait rire. Ça euh...
0: pas été une grosse perte pour l'humanité, ouais, c'est ça. Ouais, <rire> ça. ça. Et ça,
1: ça fait rire Sakura Donc, bon, bah, déjà, quand tu ris à ce genre de truc, euh, euh, c'est que tu es un petit peu décalé, décalé je pense. Ouais. Euh, et et euh, comment il s'appelle Et il est un peu chelou, parce qu'en fait, on ne voit jamais ses yeux.
0: Non, il euh, a une frange, il faut le dire. Il, est, il est... a
1: ses cheveux au-dessus de la tête, il on voit frange, juste son nez. Il a une frange et qui ça lui couvre bouge,
0: les yeux, ouais, c'est ça. On ne lui voit pas le... Au ouais, il y a une partie du visage qu'on qu ne lui voit pas. Mais on ne voit pas son regard. Non, non, non du tout. Mais c'est vrai que c'est là où on refait le lien avec les illustrations qu'on a vues juste avant. Là on voit donc, le personnage de Sakura, donc, qui est la blonde, euh, qui a un bandeau. Donc on suppose que c'est elle qu'on voyait chuter avec euh, l'espèce de gerbe de sang qui s'échappait de sa tempe. On, ouais. on comprend par élimination que l'autre... Bah, on voit donc le personnage de Akiri... Bon, on voit, pour le coup on voit bien son visage dans l'illustration et ben, justement on arrive à Nozomi où euh, justement dans le tour de table il va expliquer euh, justement euh, ben, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il en est arrivé là et on voit son tentative de suicide en fait il a arraché les fils d'un un, sèche-cheveux euh, qu'il a dénudé et il s'est mis sur le cœur pour s'électrocuter et se prendre une décharge et tout ça sur... Euh, j'aime beaucoup le détail, j'ai été regarder d'ailleurs euh, si ça existait vraiment, il écoutait la chanson Ear Nothing Sees" de Discharge. Discharge, euh, voilà, il se met une charge. Euh, bref, enfin ouais, le lien. Et c'est un mmh. groupe de punk. Euh, groupe de punk. Okay. Euh, vous pouvez vous taper sur Apple, euh, Apple Music ou Deezer ou Spotify, peu importe. Hein, euh, le titre existe vraiment et c'est, ouais, c'est du, du gros bourrin. Hein, c'est, moi, j'écoute oui. un peu de métal et de rock. Là, c'est pas simple à écouter quand même. Hein. <rire> Donc, okay. euh, donc voilà, donc on comprend en fait la manière et on ne sait pas encore pourquoi il en est venu là, mais en tout cas il a tenté de mettre fin à ses jours et euh, on a le personnage de Sakura qui justement euh, ne comprend pas pourquoi il a voulu se suicider et, euh, et, euh, et ça se conclut cette scène-là par... Euh, où elle, on a l'impression qu'elle est un peu bipolaire hein. ce, ce personnage de Sakura, elle passe euh, des éclats ouais, de rire au côté très désagréable où elle se barre parce que du coup euh, elle estime qu'elle n'a rien à foutre avec cette bande de pommée et qu'elle elle dit qu'elle, elle n'est elle pas une perdante alors qu'elle est aussi là parce qu'elle a tenté de se suicider et euh, elle quitte la salle et la scène justement de, cette, de ce cercle se termine là mais en tout cas je pense que ça en, en très peu de temps on a déjà une, une, comment dire, une, une mise en abyme. Surtout, une mise en oublié des... de
1: dire un truc, c'est qu'en partant, elle a dit, euh, elle dit la prochaine fois, tâchez au moins de ne pas vous rater. Quoi.
0: <rire> ouais, mais c'est ça en fait. Et je trouve que en, en assez peu de cases je sais pas ce que t'en as pensé, euh, euh, Kaneko, il a réussi à déjà nous mettre les, les caractères des trois protagonistes. On a Nozomi, qui est quand même plutôt introverti. On a, euh, on a comment dire... Euh, euh, le personnage d'Akiri qui est quand même assez sociopathe, qui, qui est vraiment pas agréable, qui, ouais, qui, Blasie, ouais, ouais, qui ouais, dit ouais. des saloperies qui sortent de sa bouche. Euh, et, on a, filtre, et on a du euh... coup euh, Sakura qui a l'air d'être assez bipolaire, qui passe d'une émotion à une autre euh, assez rapidement. Et, euh, et en tout cas, on se dit, purée, ouais. on va suivre l'aventure de ces trois euh, détraqués et de ces trois euh, marginaux, ça va, être, euh, ça va être assez sympa quand même. Moi, je vous dis, j'avais hâte de, de connaître la suite en tout cas.
1: Mmh. Non, clairement.
0: La scène suivante. C'est la nuit. On voit nos personnages chacun dans leur chambre en train de, de réfléchir et notamment euh, bah, Nosomi qui est recroquevillé en position euh, du fœtus et euh, qui cogite à ce qui lui est arrivé. On, on, on commence à voir un peu des bribes de, de souvenirs. Alors on voit des personnes qui mangent une glace. Euh, on voit un, un personnage avec euh, des cheveux avec un peu des grains de beauté, avec des cheveux bouclés. On voit un skate. On voit les câbles dénudés. Tout ça, c'est fait vraiment de manière très. Euh... On va y revenir, mais. Très cinématographique dans la manière d'être euh, fait. Tu,
1: on comprend que c'est dans sa tête à lui. C'est ça.
0: Et euh, il craque, il se met à pleurer. Et, euh, et comment dire, euh, on le voit vraiment au bout. Et c'est dur, quoi. Et on voit ce point de détail, je trouve, dans la, dans la description des cases c'est qu'on voit les gouttes tomber, ploc-ploc, et c'est vraiment euh, très visuel. Il hein. n'y a pas de parole, là. Ouais. Et, euh, et on entend à nouveau un nouvel onomatopée. On a eu plotch, là on a patch. <rire> je sais pas si je ah, le fais bien, pas mal, je le fais bien. Pas mal. Et là il se rend compte en fait qu'avec ses doigts, il a la capacité de percer des trous. Juste avec ouais. le bout de ses doigts. On passe de, avec la main entière, on désintègre une tête. Lui, avec le bout de ses doigts, il, euh, il nous euh, il perce un petit trou. Il nous perce un, puis petit un trou, deuxième. Et puis il essaye, et puis il s'entraîne. Et, euh, et au final, bah, il, ouais, ouais, il perce vraiment une plaque qui a l'air d'être une plaque euh, métallique. Et c'est là qu'il ben, il se découvre des, des pouvoirs. Mmh. Voilà, suite ouais, à, son, ouais. à son réveil de tentative de suicide. Et le premier chapitre se conclut sur cette lune qui dégouline en façon un peu de tête de mort. On dirait une tête de mort un ouais, peu. Ouais,
1: elle a une vraie tête de mort. Elle est stylée, cette lune, d'ailleurs. Et euh,
0: est-ce que, est que du coup, ces pouvoirs-là sont présages de mort C'est ça que laisse peut-être nous sous-entendre Kaneko. Et, euh, et ça se clôture là-dessus. On a un premier mmh. chapitre qui se termine juste sur la découverte du pouvoir du premier, du premier héros et, euh, et du coup on se dit purée waouh c'est
1: c'est vraiment ouais, fait d'une
0: manière à ce que c'est un vrai on va se le dire hein, c'est un vrai patch turner quoi t'as envie de savoir la suite ah, quoi ouais, ouais. c'est incroyable quoi
1: ah ouais c'est bah, parce que ça voilà comme tu dis c'est très cinéma très cinématographique très euh, euh, visuel et euh, ça, ça, ça se lit très vite hein.
0: On va se le dire, moi je trouve que déjà, si on doit juste faire un, un petit point sur le, sur le côté vraiment dessin, il a vraiment sa patte, il a une patte vraiment particulière. Oh bah là, je pense que Et oui, tu hein. la on, peut même,
1: euh, on, on peut même plus parler de patte là, mais vraiment de, de, de philosophie, de dessin. Quoi. Ouais. Euh, Alors apparemment,
0: j'ai lu quelque part qu'il avait assez peu d'assistants pour faire ses mangas. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'il fait des titres assez courts. Euh, puis on le voit, c'est bon, il euh, n'y a pas non plus beaucoup d'arrière-plan mais il y en a quand même un peu mais enfin, c est, c est, ça me surprend pas et il fait tout de A à Z j'ai l'impression et euh, il a vraiment sa patte, il a vraiment son découpage moi j'adore le découpage qu'il a de, de jouer sur le côté euh, zoom des zooms, euh, euh, faire des points sur faire une fixette sur un détail et on va s'en rapprocher mmh. petit à petit c il y a, comme on disait tout à l'heure, il, y a, une, il y a une manière euh, très cinématographique de dessiner c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent hein, mais, mais c'est vrai que c'est toute une génération d'auteurs de manga qui ont été euh, très influencés par le cinéma et qui, euh, et de toute façon on va se dire le manga est peut-être un des genres de la bande dessinée qui est peut-être le plus cinématographique si tu vois ce que je veux dire un petit peu bah
1: oui c'est sûr bon, on l'a déjà dit ça en plus dans un épisode euh, clairement il hein, y a plein d'auteurs euh, qui ont des, 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 des traits euh, enfin des, euh, des, une structure de, de, de case qui, est, qui fait très cinéma à la
0: limite du storyboard, hein, comme on disait, hein, qui décrit vraiment ouais, le découpage ouais, de la scène, hein, mais bien dessiné carrément. quoi. Parce qu un storyboard en général, c'est plutôt du crayonné euh, rapide. Là, c'est. Mm. Mais c'est vrai que moi, je, je suis tombé sous le charme du dessin de Kaneko. De J'aime beaucoup ah, cette ouais. capacité qu'il a à, à ancrer. J'adore l'ancrage. Et c'est ce qui fait que j'avais été déçu en fait quand j'avais eu la première version du de le numérique, c'est que c'était pâle. J'ai pas payé pour ça quoi. Moi, j'avais payé pour voir un mec qui euh, chargeait le noir oui. quoi, à fond. Et, euh, ah ouais, clairement. et moi c'est pour le coup d'autant que coup en fait
1: sans, sans noir euh, ça n'a a pas du tout le même effet quoi bah, et, et là euh, on perd la substance fin, fin, principale
0: juste... du manga quoi en fait
1: ouais, c'est juste ouf hein. en vrai euh, cette manière de, de jouer avec les les blancs et les noirs mais waouh quoi genre euh, j'ai jamais vu ça en fait euh, c'est le c'est le seul que alors je, je... Bah, à toute humilité, je hein. j'ai pas, pas non plus lu euh, des millions euh, d'auteurs différents, etc., mais euh, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu passer quelque part un style euh, ouais. qui lui ressemble. Atypique, ouais. C'est très atypique. C'est wow. très propre à juste, lui. Euh, wow. J'ai
0: un peu plus de background que toi, et ah, désolé, hein, je me suis carté du micro. Euh, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout lu, et en vrai, j'ai beau réfléchir dans cette manière-là de dessiner de jouer avec les noirs, les blancs, etc. Ouais. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Toi, on, on dit souvent euh, tiens il y a cet auteur là, euh, il a ce, il a un style un peu similaire de celui là, où il a les codes très jump, tu sais, on a toujours dire il a un code, il a un style très, ac ah oui, oui, très oui. académique. Lui, il est pas du tout académique. Si on le qualifie d'ailleurs de punk, c'est pas pour rien. Il a aussi une manière de dessiner qui est assez propre à lui et, et honnêtement, j'ai pas vu d'autres auteurs, enfin dites-nous, auditeurs, hein, peut-être qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, euh, mais j'ai pas vu d'auteurs dessinés euh, à Il sa doit manière. y en avoir hein, des auteurs dans,
1: dans cette veine, hein, ça c'est clair, hein, je pense. Mais je les connais pas euh, en tout cas.
0: Ouais,
1: ouais. Euh, moi non plus, mais en tout cas, Kaneko, on sait qu'il est réputé pour ça quand même. Donc euh, il a cette réputation-là d'auteur euh, original, de. Et, euh, et en vrai, euh, bah, c'est la preuve. Hein. Et puis, euh, je pense que, euh, à mon avis, Evil, c'est quand même euh, euh, un bon moyen de rentrer dans Caneco.
0: Est-ce qu'il n'est pas, est -ce que, comme c'est sa dernière œuvre en date, est-ce qu'on n'est pas un peu à, à l'aboutissement de son style Je ne sais pas, hein, parce qu'encore une fois, j'ai mis le nez dans Desco. On n'a pas lu le reste. Hein. Alors, voilà ce que je dis. J'ai mis le nez dans Desco. Desco, euh, visuellement, c'est ouf aussi. Mais euh, c'est un petit peu moins abouti que ce que je vois là. Tu vois, on sent qu'il y a déjà une upgrade encore dans son style graphique okay. euh, même si c'est euh, ouf hein, quand même Desco aussi mais au euh, niveau de l'histoire c'est encore autre chose, c'est très dark on suit en fait euh, des, des tueurs à gage hein, qui, qui, qui euh, répondent à des appels à la prime pour justement récupérer de la sous et Desco en fait c'est le nom du personnage d'une tueuse qui est complètement barré et euh, okay. un jour peut-être qu'on en parlera aussi hein, parce que le premier chapitre pour le coup est très ouf aussi, il est assez maboule. Euh, et dans ce genre de de personnages un peu d'anti-héros, parce que là, on a encore des anti-héros, hein, des, des gens un peu en marge de la société. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ses œuvres. Encore une fois, je c'est là où on manque un peu de background parce qu'on n'a pas, pas lu ces autres œuvres. Ouais, bah C'est pour ça
1: qu'il ne faut pas qu'on s'étale là-dessus. On là n'a pas les infos, en vrai, on pourra pas... Mais vous, de toute façon, dans aiguiller. notre façon
0: de travailler euh, dans le podcast, euh, on découvre les œuvres les unes après les autres. Et puis euh, là, pour le coup, euh, Évidemment. on a nos copains de chez PCF qui traitent par auteur. Donc en général, quand ils traitent de l'auteur, ils traitent de toute son œuvre. Donc là, ils peuvent faire des parallèles. Nous, là, on fait du ressenti, on est sur du React à chaud, euh, sur mmh. quelque chose qu'on vient, qu vient de lire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que moi, en tout cas, ça m'a donné envie, ne serait-ce que déjà que par le dessin et son esthétique, de vraiment aller voir ce qu'il qu a fait. Parce que clairement, ouais. hein, moi, c'est un vrai coup de cœur. 100%.
1: Et, et ça fait du bien pour les gens qui aiment, de manière générale, dans la culture, découvrir des choses qui, sont, qui, qui, qui sortent de l'ordinaire. Euh, je sais pas, moi, je pense à des films, que tu, tu vas regarder un film qui est, tu sais, un petit peu, un petit peu perché, qui sort du, du, des carcans et du cadre euh, un peu hollywoodien, etc., euh, et qui va avoir une patte un peu particulière, etc., par, parce que le Real est un mec un peu. Euh, euh, ben genre typ typiquement un Tarantino, tu vois, euh, qui a une patte euh, ah oui. très. Euh, euh, très prononcée, tu vois, genre, quand on regarde du Tarantino, on sait que c'est du Tarantino, ben là, c'est pareil, en fait, euh, tu lis du Caneco, tu sais que c'est du Caneco, parce que euh, cette, ce contraste de noir et de blanc, et... Euh, le côté un peu et et ast... aussi, tu sais, le côté ouais, Saldos, voilà. tu vois, un peu qui... qui et l'atmosphère, ouais. tu vois, l'atmosphère, euh, euh, bah, du coup, un peu, genre, malsaine, tu vois, qui, qui se dégage de ses œuvres, j'imagine. Euh...
0: Et c'est rigolo, parce que, tu, tu vois, c'est une œuvre, est une œuvre qui, est en, qui est blanc et noir, mais pour autant... C'est pas blanc ou noir. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de... C'est pas où t'as les très gentils, ou t'as les très méchants. Il n'y a pas de... Bah, a... C'est rigolo, hein c est, c est... Enfin, tu vois, on fait... En fait, euh,
1: <rire> euh, oui et non. Parce que du coup, euh, t'as pas les, gentils, les très gentils ou les très méchants, mais, mais c'est présenté comme ça.
0: Et eh ben, je suis pas d'accord, tu vois, parce que si on si on te creuse un peu, ne serait-ce que déjà dans ce premier tome que tu as lu, euh, sans trop vous divulguer ce qui, qui s'y passe, euh, les super héros donc sont euh, Lightning Volt et Thunder Girl euh, sont présentés comme les super héros qui sont là pour assurer la sécurité. Euh, pour autant, ils sont euh, bah, ils sont un peu corrompus, ils sont ils sont ils font, ah oui, leurs, oui, oui, actions, non, leurs actions leurs actions sont, pour ça sont que, pas dignes pour ça des ça super héros. Que
1: tu m'as mal compris, ah, excuse-moi. Quand je dis que c'est présenté comme ça, c'est que dans le lore du, euh, de, 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 de l'univers Divol, e il y a des super héros et donc des super vilains oui. et en plus euh, et pour autant c'est pas blanc-noir donc du coup il y a le blanc et le noir ouais, ouais. mais mais pour autant dans le, dans, fond, dans le scénario c'est très différent c'est ça
0: mais en fait c'est ça, ça qui est étonnant parce qu'en fait on est, on est sur du gris quoi. parce qu'en fait t'as pas de personnage foncièrement gentil-gentil ils ont tous une noirceur et si on parle de Lightning Vault euh, en termes de sociopathe complètement taré euh, qui parle à la troisième personne euh, il se pose là parce qu'on va se le dire voilà on ne va pas trop euh, révéler tout ce qui s'y passe, mais on va vite apprendre que, en fait, on l'a dit dans le résumé, qu'il y a des super-héros euh, qui sont là et qui ont leur pouvoir de manière héréditaire, qui se transmet euh, de père en fils. Donc là, on a ces deux personnages, on ne sait pas là, au moment de la lecture s'ils sont père et fille ou s'ils sont frère et sœur, mais on apprend que avant eux, il y avait quelqu'un qui avait le, ce même patrimoine génétique et ce même pouvoir. Donc ils ont tous les deux cette capacité de lancer de la foudre euh, et d'électrifier. Ouais, c'est comme ça qu'on dit mmh, électrocuté euh, électro ouais. et, euh, et ils sont complètement euh, complètement, complètement barrés quoi, en fait, euh, c est, c est...
1: ouais ils sont bizarres il y a une
0: scène que moi j'ai trouvé à la fois drôle et à la fois tu te dis mais ah mon dieu mais la scène de la, de la, de la superette où t'as le braqueur qui vient, euh, qui vient pour justement braquer la, la, la caisse et et au même moment où il est en train d'intercepter, donc il le, il le neutralise en l'électrocutant. Et il y a le gamin qui vient le dire « Ah, Lightning, Volt, je veux une photo, ouais, je veux un oui. autographe. » Et pendant ce temps-là, le mec continue <rire> à se faire électrocuter.
1: Ouais, bah, Et la
0: chute, vous imaginez, elle est elle n'est pas... pas dingue. Quoi. Mais euh... Et puis, bref. Mais, mais tout est comme ça. C est, c est, c est... Je trouve que l'écriture, elle est. C'est
1: bah, très. On va, quoi. on va parler des, des ouais. inspirations et des références et tout. Euh, moi, je, moi, je vois du The Boys de beaucoup. Oui. Là. Vraiment. Complètement. Ouais, complètement. The Boys est invincible dans le côté satirique des super-héros tu vois.
0: Oui, dans le côté, ouais, on se fout de la gueule du, du mythe du super-héros, oui, complètement, je pense. Exactement. Est. Et puis on, on le voit, hein. alors apparemment, bon, il s'en cache pas parce qu'il l'a déjà dit dans les interviews qu'il était fan de l'univers... Euh de l'univers de Tarantino mais on le voit ce côté ce côté de ça ça tourne mal et c'était pas prévu mais ça se termine mal on se souvient tous
1: et du sang parce que faut pas oublier que les premières pages il y a du sang partout il y a du sang partout
0: mais regarde on se souvient tous de la scène de Pulp Fiction où Travolta meurt accidentellement quoi alors que c'était pas prévu quoi et on est tous choqués de sa mort alors que bon on s'y attendait pas et il y a un peu un ce même type d'effet là aussi dans dans de mort à oui, ah ou le mec qui prend fort. une balle dans la tête euh, oui. à l'arrière du véhicule. C'est ça.
1: Et toi, qu'est-ce que t'en penses Oh putain, merde. Ah
0: merde. Et c'est un peu ça, en fait, euh... dans l'écriture. Il faut
1: qu'on fasse un épisode sur Tarantino, mec. Putain, t'es chiant. Hein. Ouais. Euh, mais, euh, les, 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 mes chers auditeurs, oui. ça fait euh, des mois <rire> et des mois que je tanne Seb à vouloir faire une, un épisode dédié à Tarantino sur la waiting room. Euh, monsieur n'a pas euh, n'est pas à jour sur les Tarantino quoi, il en a pas vu, genre il en a vu 5 sur
0: les 8 quoi. Oui, ou euh... c'est vrai, j'ai pas vu le dernier et qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre C'est relou. qu'on parle de Tarantino, un... je sais plus mais il m'en manque un ou deux. Ouais, peut-être trois. Moi je suis un fan. Hein. Ouais, on en parlera. Fan, hein. Il faudra qu'on fasse une rétrospective consacrée à Tarantino. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion d'en refaire de la waiting room oui. très compliqué. Mais bon, faut qu'on y arrive. C'est un projet ouais, qui nous pardon. tient à cœur mais on a, on prend pas le temps de, de le faire.
1: On digresse, on digresse. On digresse, on digresse. Pardon. Mais en tout cas, je trouve qu'il euh, y a du génie ouais.
0: dans l'écriture. Moi, je trouve que c'est vraiment. Il arrive en plus à, sans nous prévenir, à jouer avec les temporalités. Des fois, on ne sait pas trop. On cite toi la, la première scène. Ouais, ça, je ne
1: con... l'ai pas constaté encore, mais oui, euh, j'ai quand même vu qu'il y a parfois. Euh... En fait, il n'y a pas les codes du euh, show... du jump, oui. si je peux dire, sur euh, les flashbacks. Par exemple, il y a un flashback euh, à un moment donné, et ça passe pas en, euh, en mode oui. fond noir. ça comme on a l'habitude, ou euh, il n'y a rien bah, qui te le, dit que tu es dans un flashback. La quoi.
0: scène de l'incendie du supermarché des parents de Sakura, euh, mm. en fait, on le voit à un moment, mais ce n'est pas tout à fait la bonne timeline. Enfin, j'en dis pas trop, mais vous oui, allez voir oui, qu'en oui. fait, y a une... ça a été fait. Ça a... En fait, après, tout est répondu. Et puis, on... sur la clôture, on se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Mais ce n'est pas amené d'une manière… Ah oui, c'est euh, très clair. Hein. C'est voilà, très bien écrit, c'est hyper facile à lire, ça se lit très vite, par contre. Ça, c'est peut-être le petit reproche qu'on a. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine amertume pour les gens qui ont payé 20 balles pour le tome. C'est que ça se torche assez rapidement. Il n'y a pas énormément ouais. de choses à lire. C'est très graphique, en fait, hein, avant tout. Mais, mais pour autant, c'est un kiff de lecture monumentale. Moi, je me suis enchaîné les deux tomes en l'espace d'une heure. quoi. En une heure, j'avais torché les deux tomes. Quoi. Et, et c'est juste ma boule. J'ai qu'une seule envie, c'est que la suite sorte. Parce que c'est parce que pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Un vrai bon coup de cœur. Ouais. Euh, parce qu'il arrive à jouer avec cette, cette, je suis très fan aussi, cette ouais. façon d'écrire qui est assez rafraîchissante, quelque part. Puisqu'on n'a pas l'habitude de lire des trucs comme ça. Alors, peut-être que je ne lis pas assez de trucs indés. On va peut-être me dire, ah, mais tu devrais aussi lire ça. parce que... Euh, Mais malheureusement, on peut pas tout lire. Je veux dire, aujourd'hui, euh, il faut des sous et puis il faut du temps. Et voilà, clairement, voilà. on est rentré par Ivole. Et, euh, et je, je trouve que, en tout cas, c'est une vraie claque. On peut vraiment l'assimiler au, au coup du... Tu te prends une bonne bave dans ta gueule... Et puis, euh, t'en ressors pas indemne, en fait. Et, euh, ouais. et je trouve que c'est vraiment bien, c'est malin, tout est malin, même le titre est malin. Quand on comprend la signification du titre, moi j'ai explosé de rire. Parce que... Euh,
1: Mais ça, c'est à la fin, ouais. on laisse les gens, laisse les gens euh, le découvrir. Les, Mais il y a une explication qui, au titre.
0: Découvrir. Il y a une explication au titre. Et c'est vrai ouais. qu'en tout cas, là où je suis, on n'a toujours pas eu euh, cette petite pré-intro qu'on a eue sur ce personnage un peu mystérieux du Moyen-Orient, on n'a toujours pas avancé sur qui c'est, quand elle est, quand est-ce qu'elle intervient, pourquoi elle est là. Voilà, pour l'instant c'est encore en suspens. Où est-ce qu'il va nous emmener Je sais, je... Il sait où il va, je pense, hein. Mais, mais c'est vrai que c'est vraiment l'écriture, elle est très maligne et, et c'est tout prend... prend du sens au fur et à mesure. On ouvre les mmh. portes, tout ça, et puis on avance avec les personnages. Et je... enfin, moi j'adore. Enfin... Très très cool, ouais. Il y a un côté même très grotesque, je trouve, dans certaines 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 histoires, notamment la la vieille moche là qui disent la ratée du lifting là. C est... Il y a pareil, il y a, un... il y a une petite histoire avec elle qui est, je trouve euh, qui est savoureuse, vraiment.
1: <rire> ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres inspirations, références, toi, Seb
0: Non, là, comme ça, je pense que, de bah, façon, il... on sait qu'il a lu du... Moi, j'en ai une. Hein. Ouais, de toute ce que je vais rapidement ouais. dire, c'est qu'on sait qu'il a lu du comics et que, franchement, il, il est là pour déconstruire le mythe du super-héros. On l'a dit, avec The... notamment, euh, il, y a, il y a du The Boys, mais voilà, le mythe de Superman, etc. Enfin, toi, le... le côté un peu protecteur de la ville. Euh, et qui en fait on se rend compte qui est, qu est plus un, un danger plus qu'autre chose mais, euh, mais ouais moi c'est ce qui me fait plaisir c'est qu'on est à mi-chemin entre du comics et du, et du manga et, et je pense que les fans de comics ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour eux mais vas-y je te laisse parler ouais. de ta ref
1: euh, moi j'ai une ref mais je, je suis pas sûr qu'ils qu soient inspirés de ça mais ça me fait beaucoup penser à ça c'est la nuit des enfants rois euh, de euh, merde je sais pas qui a écrit ça je me souviens plus, il y a un film euh, qui s'appelle The Prodigies qui est un film d'animation euh... alors attendez, excusez-moi euh, mes chers auditeurs, je cherche euh, qui a écrit, mais c'est un, un auteur français hein, de Bernard Lanteric, Lenteric euh, je crois, euh, et en gros euh, je trouve que c'est très inspiré de ça pourquoi Parce qu'en fait dans La Nuit des Enfants Rois tu suis un groupe de de gamins euh, qui en fait ils sont tous nés un peu à droite à gauche tu vois euh, de, sur le monde et c'est des génies ok mais genre c'est des surdoués quoi okay. vraiment ah, okay, okay. Euh, des, des surdoués mais très 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 haut niveau et euh, ils décident un jour tous de se retrouver parce qu'en fait ils sont similaires ils sont ils se ressemblent tous euh, par leur euh, le fait qu'ils soient tous des génies ils se retrouvent à Central Park et en gros ils se font agresser euh, et notamment il y en a une euh, la, la seule fille du groupe qui se fait agresser sexuellement euh, à Central Park et en fait euh, elle se retrouve dans le coma. Ah oui euh, Alors je fais un résumé euh, rapide. Oui, oui, plus sûr, plus, ouais, très rapide hein, c'est beaucoup plus euh, profond que ça euh, mais en gros elle se retrouve dans le coma et ses enfants de là, euh, les, les enfants de ce groupe là vont, vouloir, euh, euh, vont prendre en fait en grippe la société. Euh, parce qu'elle s'est faite euh, violer et tout ça, ils vont vouloir un peu la, la venger, quoi. Mais pas la venger contre les gens qui l'ont violée, ils vont un peu en fait devenir euh, anti-système. Et en gros, ah. ils vont faire défaillir le, limite le système mondial de par leur, euh, leur intelligence. Voilà. Euh, et donc il ben, y a un peu de similité tu vois genre il y, y a un truc tu vois, dans l'esprit le, dans euh, genre euh, rébellion un peu contre la société euh, bon là c'est des surdoués mais euh, dans Evil, c des, ils ont des super pouvoirs, peut-être que ça, ça prendra une toute autre euh, direction dans Evol. Euh, mais en tout cas dans les propos un petit peu tenus et genre le fond euh, du récit j'ai trouvé un peu de similitude à, à The Prodigies et La Nuit des Enfants Rois
0: non, non. ouais après tu vois c'est vrai que je, je l'ai pas vu mais c'est vrai que là pour le coup tu, tu m'intrigues et, et j'ai envie d'aller voir ça mais, mais c'est vrai qu'on a eu aussi au cinéma il y a une petite dizaine d'années de ça je sais pas si tu avais vu le film Chronicle ça te parle ah bah oui, oui, tu sais oui, les trois oui, bien ados bien qui, qui se retrouvent euh, au contact d'une une espèce, de, de, voilà, espèce de mystérieuse substance alors tu sais ça avait été un fait un peu en, en, en caméra euh, comme si en fait ils filmaient ouais, euh, ouais. je sais plus comment on appelle ça c'est le force bootage hein, je crois de mémoire
1: et euh, et on, on fan footage, non, euh, en mode euh, oui euh, amateur quoi. Ouais, mais c'est comme ça qu'on euh... appelle, je crois, non
0: le fan footage. Ah, c'est pas ouais. comme ça qu'on dit. Ok.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Je vais revérifier, parce que tu me mets le doute.
1: Oui, tourné. Ouais, vois par, fan par footage, c'est
0: les en enregistrements trouvés, images trouvées. C'est un terme qui désigne les récupérations de pellicules. Ah, ok. Donc c'est ça, c'est ce type de qui a initié Blair Witch. Bah, type Blair Witch voilà. Project, etc. Exactement. Quoi. Donc ça, en fait, c'est fait sous mm -hmm. cette forme-là. Et, euh, et ça me fait penser un peu à ça de ces trois lycéens en fait, qui, qui récupèrent des pouvoirs et qui se demandent ce qu'ils vont en faire et ils prennent des chemins différents et ils ne prennent pas le chemin euh, qu'on ouais. pense qu'ils vont prendre notamment pour un et j'avais trouvé ça le côté pareil encore une fois dans le côté mythe du super héros un peu revisité trouvé ça...
1: très stylé hein, d'ailleurs un chronicle parce qu'en plus on les voit travailler leurs pouvoirs parce que c'est comme un muscle Pff, ouais, bien ouais. Bien et c'est vrai que je sais pas
0: si ça inspire de ça ou pas mais il y a un peu de ça aussi dans Evil tu vois, ils héritent
1: d'un des... ah, ouais.
0: pouvoir qu'ils qu n'ont pas choisi euh, et en fait on, ce qui va être intéressant et c'est surtout dans le tome 2 qu'on va le voir c'est ce qu'ils vont en faire quoi. et, mmh. et c'est plutôt intéressant quoi. Et, euh, mais il y a un côté mais il y a vraiment ce côté de la société la société nous, nous fait chier. Ah bah oui, la société. Très, euh, anti... Euh, voilà, il y a un côté de, de... On va se rebeller contre la société... Anticonformiste, voilà, euh, etc. Quoi. Qui est pas là pour nous aider, qui est là pour nous mettre de bâtons dans les roues, et on va essayer d'aller casser ce modèle de société. Et c'est le côté un peu punk, ce qu'on disait justement de, de, de Kaneko, qui doit être un peu comme ça aussi, je pense, dans la vie de tous les jours. On le connaît pas. Hein, ouais. mais, euh, mais en tout cas, j'espère que dans, dans les gens qui écoutent le podcast, il y aura eu des chanceux qui auront pu le rencontrer, parce qu'il est... Le mois dernier, je crois, il était, ou il y a deux mois maintenant il a fait un petit tour de France, il a fait deux ou trois dates à Paris, et il a fait une date du côté de, de Bayonne, je crois, je ne je crois dis pas de bêtises, Bayonne ou Pau. Euh, et il y a des gens qui ont eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. Euh, D'ailleurs, je fais un petit coucou à l'envers du manga, qui, qui a pu aller le voir à Bayonne, et qui a pu se faire dédicacer et qui a pu lui poser quelques questions. Et apparemment, c'est quelqu'un d'adorable. Euh, un petit chanceux. Ouais, un petit chanceux. Et je pense qu'il bah, il y avait encore ce système tu sais, de, de tickets. Il fallait se lever tôt pour avoir des tickets et avoir une chance de, de faire délicacer... Euh, Ouais. Il par euh, par Kaneko. Donc en cool. tout cas, t'avais quelque chose à rajouter toi là-dessus ou pas euh, Non, non c'est bon,
1: moi j'ai tout euh, j'ai
0: tout vu. Ouais, mais ben bah, écoute, j'ai tout, tout fait. Et ben bah, écoute, euh, super. Et ben bah, écoute, euh, en tout cas bah, c'est un grand oui. Hein. On peut résumer ça comme ça. Ah oui oui. oui. Foncez. Un grand oui. On a essayé de ne de pas trop. On, on a réfléchi si on vous parlait un peu plus du détail des autres pouvoirs des autres personnages. Euh, on s'est dit non. Allez on le fait pas. Non, 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 il faut découvrir. On a quasiment rien spoilé, là, et, et en vrai,
1: on a quasiment rien dit, voilà. là. Vraiment. Vous ouais. avez
0: encore plein de choses à découvrir. On a esquissé des scènes sans vous dire comment se terminer. Et, et voilà, ça sera à vous d'aller voir et de vous faire votre propre avis. Mais bon, en tout cas, nous, c'est archi validé. Je pense que l'année prochaine, quand on va devoir le classer, ça fera partie de ces mangas-là qui vont peut-être aller très haut. Vraiment. Euh, parce que euh, c'est un vrai, on vrai bon coup de cœur. Mais bon, en tout cas, ce euh, sera la bagarre. C'est -ce pas mon petit Val. <rire> yes sir. Bon ben bah, super. Et eh ben écoutez, c'était un plaisir de, de vous. Bah, en tout cas, merci euh, de nous avoir écoutés. Euh, c'était cool Val de repartir à ce format un peu plus light euh, où on est tous ouais. les deux. Il faut vraiment qu'on le fasse plus souvent. Mais euh, oui. c'est vrai que euh, donc vous allez avoir un one shot là qui va arriver dans deux semaines. Mais pour le coup, le prochain YPDLM PDLM euh, donc qui sera donc euh, le 26, hein, si je dis pas de bêtises, euh, on sera accompagné d'une guest et là je vous le tease parce que c'est le mois prochain hein, techniquement euh, ça sera un énorme banger on a tapé très très fort et c'est le retour d'un de nos auteurs favoris voilà, j'en dis pas plus ouais. je ouais. vous laisse là mais ça a été une on énorme très, claque très pour toi, pour moi et pour l'invité l'invité ouais. nous a dit merci c'était ouf
1: et puis ça sera une claque pour euh, les gens qui le liront à la suite de notre podcast, euh, je pense. Donc, euh, oui,
0: Et ceux qui ne veulent pas euh, attendre... Restez, mettez bien en fin d'année. Euh, restez, restez
1: connectés parce que quand ça va sortir... Ça, euh, ça enfin, va être
0: cool. Ouais, on a très très hâte de l'enregistrer. Il n'est pas encore enregistré. On l'enregistre euh, très bientôt. Euh, ouais. et,
1: Il faut se remettre dedans, là, hein, parce qu'il euh, y a des choses.. Ouais,
0: c'est très dense. Il va falloir refaire une petite lecture accélérée pour, euh, pour rien oublier. Mais en tout cas, ouais, on, va essayer de, on va essayer de vous faire un bel épisode sur, ce, sur ce, cet énorme banger qui lui, pour le coup... Euh, va changer la face du monde. Hein. <rire> Le mmh. mec qui veut il va fort, tu sais, direct. Ouais, il en rajoute. en <rire> rajoute hein, un il peu rajoute des caisses, des -caisses et tout ça. Bon, bah super, mon petit Val. Est-ce qu'on ne conclurait pas Si, on peut conclure. On peut conclure. Ça y est. Je te laisse faire les phrases ouais. d'usage parce que j'ai trop parlé. Ouais. Allez, Vas-y. Euh, bah écoutez, n'hésitez
1: pas à, bien sûr, euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, euh, à @ypdlm_podcast underscore podcast, évidemment, on ne vous le répète pas assez souvent. N'hésitez pas, euh, si vous nous écoutez sur Spotify, à laisser un petit euh, commentaire, on, vous, on les lit d'ailleurs, je ne sais pas si on a des commentaires Spotify à lire, euh, Se euh, Seb euh,
0: Laisse-moi deux minutes, on peut prendre le temps de le ouais, faire. Je te laisse deux ouais, minutes. Euh,
1: donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes euh, où, euh, où nous sommes présents, les, les plateformes de podcast, sur euh, les plateformes de streaming euh, musical telles que euh, Spotify et Deezer. On est aussi un petit peu sur Youtube, on essaye de poster les, euh, les épisodes sur Youtube euh, quand on a le, le temps, quand Seb a le temps surtout, c'est lui qui fait ça. Ouais c'est long et puis euh,
0: c'est chiant parce que on a, des fois on aime bien mettre les, les extraits de, de génériques etc de, de, de films, enfin de séries qu'on ah, ouais. d'animés et, et on est euh, souvent oui. strikés par Youtube, donc, euh, ouais, bah ouais. donc voilà.
1: Mais bon. Ouais ça, ça, ça arrive souvent, donc bon. Mais en tout cas, euh, soutenez-nous euh, justement en mettant un petit like, euh, des petites étoiles. Enfin, vous le savez, vous connaissez la chanson. Ouais, ça aide pour on, la, ai la visibilité sur plus. Voilà, parce que il ouais. y, y a beaucoup ouais, de podcasts ouais, dans le monde du podcast,
0: ça. donc c'est vrai que ça peut nous donner un petit coup de main. Et, et puis c'est gratuit. Donc, euh, Exactement. Euh, pour répondre à ta question, alors on, on l'a pas trop poussé non plus comme feature, mais ouais, l'épisode qui a le plus marché, bah tu sais, on, on devait le faire et on l'a pas fait parce que. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on passe par une plateforme qui s'appelle Zencaster et Zencaster, si vous voulez, a revu pas mal de choses, notamment sur ses conditions générales et on est limité maintenant à deux heures d'enregistrement et quand on a fait l'émission avec, euh, avec Aurélien Martinez de, de chez Mao, on voulait profiter de cet épisode-là pour faire les résumés foireux et ah oui, ça, vrai. on n'a pas pu le faire parce qu'on a été bloqué, on est arrivé à 1h58-59 et c'était sur le point de couper, on a dû clôturer un peu rapidement. Là, comme on est que tous les deux, on est repassé au classique. C'est-à-dire que chacun enregistre sa piste de son côté. c'est pour les petits insides. Donc, euh, on peut regarder rapidement, si tu veux, les, les résumés foireux. On va en faire un ou deux, on peut là. On faire un ça, ou ça. deux. Euh... Alors, on peut faire celui de, de Moko, qu'elle nous a laissé. Et on n'a toujours pas trouvé la réponse. Donc, peut-être pour ça, là-dessus, mettez-nous en commentaire de si vous avez la réponse de cet épisode. Vous mettez en commentaire de cet ouais. épisode si vous avez la réponse du résumé foireux. Donc, c'est un mec c'est les services sociaux qui auraient dû le récup, mais en fait, il finit chez un, chez un vieux louche qui l'inscrit de force à son boulot. Il est en danger de mort H24, mais il se fait des potes. Et là
1: Bonne question. Je ne sais Alors pas. Là, moi, j'avais tendance à... Il est vraiment foireux parce que... Ouais, moi, j'avais tendance à dire, pas... si c'est
0: vraiment foireux, c'est un résumé foireux de Dragon Ball.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce, parce que, que c'est un que vieux ça,
0: louche qui l'inscrit de force à son boulot, mais je n'ai pas trouvé en vrai. Donc, il euh, faudrait que Moko nous donne la réponse. Ou si vous avez la réponse... Euh... Euh, Dites-nous, ça c'est partie des choses qu'on n'a ouais. pas trouvé. Bon après il y en a un, c'est un mec hyper gentil sauf qu'il prend des gants, ça c'est Minagito, bon, on sait que c'est Hippo. Euh, ouais. Voilà, c'est Ajimeno Hippo. Akiro qui nous dit ce sont deux mecs qui doivent récupérer des trucs. Bon il est venu nous en parler sur le, sur le comment dire sur le Twitter et Instagram, c'est Get Backers. Get C'est voilà, vieille série yes de sir, chez Pika. Qu'est-ce euh, qu qu'on a d'autre Bah si il y en a un qui... C'est Guts qui nous dit C'est un mec, il a perdu son corps, il se balade à travers le Japon avec un gosse pour retrouver son corps. J'ai avant...
1: bah, de dire que c'est FM1, ouais, ça. J'ai de
0: dire que c'est ouais. Voilà. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, ça c'était pour les résumés foireux. On en a eu un petit peu. On a encore... Les gens n'ont encore pas trop le pli de, de, de venir commenter les épisodes, mais ça va venir tranquillement. Voilà. Je, je pense ouais. à Ségo qui a tout le temps des milliers de commentaires de sur ces trucs, mais parce que les gens oh, ont pris vrai, le pli. Pardon. Voilà. J'ai mon
1: chat qui n'arrête pas de ah, me, de me, me solliciter. <rire> Oui, oui, non, mais c'est mon chat qui me... Il veut des qui, caresses Il arrête pas, là. C'est ça Ben oui, là, elle me sollicite, voilà. parce qu'elle m'entend parler, donc elle veut que je m'occupe d'elle.
0: C'est pas envahissant, voilà. un chat, par ça. Moi, ils sont dehors. Non, ça, bon, va. ça je suis tranquille. <rire> bon, allez, on est bon. Eh bien, écoutez, euh, encore une fois, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, lisez des mangas, et à très vite. Ciao, tout le monde. À très vite.